0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda.
1: Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle, ce nouveau numéro de Ployalguet Game euh, qui sera ce soir euh, consacré, euh, comme toutes les années avant le début du festival, donc au festival Écran Mixte, qui va commencer la semaine prochaine, le 2 mars. Donc, j'aurai tout à l'heure euh, en studio Yvan euh, Mitifio, directeur artistique, et aussi Thérèse Anotta, qui est bénévole au festival Écran Mixte, mais auparavant, euh, nous allons on va entendre Olivier Leculier, qui est le président du festival Écran Mix, que nous sommes allés voir directement dans les locaux du, ciné, du cinéma, j'allais dire, dans les locaux du festival, et on va l'entendre tout de suite, et on revient après, après cette interview. Je suis au sein des saints. Je suis arrivé dans le sein des saints. the place to be. En compagnie d'Olivier Leculier, tu es le président de l'association Écran Mix qui organise le célèbre désormais festival Écran Mixte de Lyon. Ça fait quelques années, peu d'années en fait,
2: que tu es président, alors que le festival existe depuis plus de dix ans maintenant. Tout à fait. Ça fait ça doit faire cinq ans maintenant que je suis président du festival. Euh, du coup, ça s'est fait de manière euh, un peu naturel et puis euh, progressivement euh, j'ai d'abord été spectateur et fan du festival pour sa programmation pour ses propositions euh, artistiques donc je, je, je venais régulièrement et puis à un moment donné je me suis dit bah, pourquoi pas donner un coup de main donc après j'étais simple bénévole à donner un coup de main euh, pour euh, l'organisation du festival euh, et à un moment il y a quand même une crise un peu euh, euh, financière dans la structuration du festival où un peu les équipes ont été démotivées euh, notamment au moment où la, la région c'est un peu désister euh, euh, au niveau des financements du coup là je me suis dit bah voilà moi je peux peut-être apporter euh, avec euh, mais je, je, je suis gestionnaire dans c'est mon métier donc du coup je euh, je peux peut-être apporter des choses pour le financement pour la structuration euh, du festival qui apporterait à ce qui existe déjà l'équipe en place était super euh, il y avait déjà plein de bénévoles très engagés avec des compétences euh, et euh, une ligne artistique euh, très intéressante voilà donc je me suis pr proposé euh, j'ai été élu comme dans toute association voilà, on se propose et puis après c'est les autres qui choisissent euh, et, voilà, et puis après du coup euh, moi j'avais une façon euh, d'imaginer justement euh, comment euh, structurer tout ça et j'ai essayé de le mettre en place okay. Euh, et ce, euh, sans être trop prétentieux je crois que ça, ça, ça a plutôt pas mal marché pour l'instant euh, puisque effectivement euh, le, le festival d'un budget de 12 000 euros est passé à un budget de 120 000 euros a été multiplié par 10 sa fréquentation a été multipliée euh, par deux ou trois, je ne sais plus mais enfin en tous les cas aussi c'est aussi monté en puissance et puis le nombre de séances évidemment aussi on passe de 25 maintenant à, à quasiment entre 70 et 80 donc euh, tout ça a pris de l'ampleur euh, euh, ben, pas que grâce à moi, grâce à toute l'équipe, évidemment, les bénévoles, euh, l'équipe en place, euh, voilà. C'est une place euh, qui est fragile, celle de président, parce que du coup, euh, on est, euh, est élu par les membres de l'association, donc voilà, c'est pas habitable. Donc je crois que déjà, je me dis que ce qui est fait n'est plus à faire, et ça, en tous les cas, la structuration du festival existe et existera euh, après moi. Donc euh, voilà, c'est, je crois... Euh, c'est là la meilleure chose que je puisse faire.
1: On peut rappeler que tu es quand même, c'est important aussi de le
2: dire, que tu es contrôleur de gestion euh, au TNP oui, 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 tout à fait Je suis arrivé au TNP par le biais des CNP En fait, euh, Feu CNP euh, Qui à l'époque était euh, le cinéma le plus important euh, euh, Sur Lyon euh, Au niveau de la réessai Et même en France, avec un réseau de 9 salles C'était un, un gros complexe Et du coup j'étais spectateur euh, Et j'allais dans leur salle Et puis du coup, euh, effectivement euh, Quand, quand euh, moi ayant fait des études Plutôt de, de gestion euh, pour avoir un parcours, euh, euh, je vais dire, euh, respectable. Euh, et du coup, quand même, ma passion du cinéma a fait que j'ai bifurqué vers euh, vers les salles de cinéma et, et j'ai rejoint l'équipe des CNP pour un stage et puis pour euh, des remplacements, etc. Et j'ai d'abord intégré l'équipe des CNP jusqu'en 98. Puis, euh, quand les CNP ont été vendus, je suis resté avec l'équipe du TNP euh, puisque c'était à l'époque la, la seule et même société. quoi Donc euh, donc voilà, donc c'est d'abord un... L'amour du cinéma qui m'a amené vers le théâtre Mais maintenant effectivement euh, J'ai découvert le théâtre Et j'y vais avec grand plaisir régulièrement euh, Et voilà c'est un complément euh, par rapport au cinéma
1: on est toujours obligé de parler de sous quand on parle d'événements, même culturels. Malheureusement, je dirais, ça devrait être autrement, mais c'est comme ça. Il faut trouver des financements. Alors, les financements, tu as un peu évoqué tout à l'heure le financement de la région qui avait disparu, mais je crois que il est revenu, celui de, de la région. Vous avez retrouvé euh, vos lettres de crédit auprès de la région
2: Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il y a eu cette crise, effectivement, au moment où la subvention a été supprimée. Puis après, effectivement, on a rediscuté, on a refait des demandes de subvention, comme ça, euh, chacun fait. Et du coup, euh... Au regard de ce qu'est le festival, de sa qualité, de ses propositions artistiques, euh, effectivement, la région est revenue et nous a de nouveau accompagnés financièrement et même de façon... Euh, assez importante et qui nous a permis de faire euh, de, de, en tout cas, de faire grandir le festival par cet accompagnement euh, mais de la même façon que la métropole de Lyon l'a fait, que la ville de Lyon l'a fait euh, et, que, et que aussi la DILCRA en, au niveau national euh, a, a pu le faire. Donc il y a eu un accompagnement régulier, une montée en puissance régulière des, des différents financeurs euh, publics euh, avec aussi le, la, la DRAC et, le, et le, enfin la DRAC en tous les cas euh, depuis deux ans nous accompagne euh, et, euh, et on espère que ça va se pérenniser. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un, un article paru sur le web sur le site du CNC annonçant la première compétition internationale d'écran mixte avec un long article. Donc je me dis peut-être que c'est de bon augure pour que le, le logo du CNC ou qu'en tous les cas la DRAC nous, nous, euh, nous finance de manière plus structurelle. Il y a du financement privé au festival. La, la recherche de nos financements pour l'instant s'est euh, dirigée principalement euh, vers les collectivités publiques euh, euh, pour effectivement une aide un peu structurelle. Euh, et puis euh, comme... Euh, quand les fonds euh, publics pour la culture viennent à manquer, c'est compliqué pour tout le monde. Euh, c'était pas simple en fait de demander euh, en partant de zéro, de demander un, de demander beaucoup ou même euh, un peu d'argent. Euh, c'était 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 pas simple d'obtenir. Euh, et donc du coup là, la seule solution c'était de se diriger vers des privés euh, pour dire bon bah à un moment donné ce que ce qu'on peut pas avoir d'un côté il faut aller le chercher ailleurs. Et du coup effectivement on s'est dirigé vers des enseignes importantes comme Agnès B par exemple qui soutient le cinéma euh, qui soutient plein de causes et euh, qui tout de suite a été très enthousiaste sur le sur l'idée de, de soutenir le festival donc ça fait maintenant quatre euh, ans je crois que, euh, que Agnès B est partenaire euh, et puis euh, Air France et puis la Maïf et puis euh, euh, depuis deux ans maintenant Mastercard euh, qui, euh, voilà, qui a souhaité euh, euh, s'investir ils sont euh, partenaires du festival du festival de Cannes, du festival de Berlin, du festival de Venise et du festival Écran Mix. Donc il... ouais. c'est voilà, pas rien. On a lancé une première compétition internationale. Ça, Salomé, et puis vont pourront vous parler de plus, manière plus développée du programme. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que pour cette compétition, il y a une dotation, mmh. euh, une dotation de 10 000 euros. Donc, ce qui est beaucoup pour pour les festivals, parce quon regarde un peu nationalement les même les grands festivals, c'est une dotation qui est très qui est très correcte, on va dire. Et pour et du coup, euh, euh, qui sera divisé en deux, 5 000 euros pour euh, le, le réalisateur ou la réalisatrice. Euh, qui Aura gagné le grand prix écran mix Mastercard euh, et, euh, et 5000 euros pour le distributeur du film, parce que souvent ce sont des films qui n'ont pas encore de distribution française. Ça, ça explique peut-être l'article dans le CNC. C'est vrai que la compétition suscite l'intérêt. On voit que là il y a eu un article dans, le, dans les AROC aussi, euh, un peu plus que les années précédentes où on n'avait euh, pas encore de compétition. Donc voilà, on va voir. En tous les cas, c'est une année test. Et puis, euh, mais cet accompagnement de Mastercard pour la dotation joue aussi un rôle important parce qu'elle donne de la valeur au prix euh, et que et que du coup ça va en faire quelque chose euh, après à nous d'en faire quelque chose de plus important encore avec de la qualité, c'est à dire dans une sélection etc euh, ça c'est les années qui le diront donc voilà, le, la structuration elle s'est faite par ces deux biais, euh, effectivement un accompagnement public euh, euh, des collectivités de plus en plus importants euh, qui ont pris conscience de l'importance de l'événement euh, euh, et du coup qui l'accompagnent de, de mieux en mieux et puis, euh, et puis effectivement les privés qui ont un rôle aussi très très important parce que euh, on pourrait pas faire sans euh, de nos jours quoi, ce qui était possible dans les années 80 les plus aujourd'hui, et donc du coup, euh, du coup, euh, voilà, on a des partenaires euh, de valeur, je crois, qui en tous les cas nous soutiennent et font que le festival peut être à ce niveau là, -à -dire que là on est un peu à l'année 1. De ce que devrait être le festival pour moi, euh, euh, la façon dont je le vois depuis quelques années, euh, c'était pas suivi de fait en tous les cas dans son accompagnement financier, euh, dans sa reconnaissance. Je trouvais que, en regardant le paysage justement, euh, euh, qu'on n'avait pas à rougir euh, par rapport à plein de choses qui se faisaient, qu'il y avait de financements beaucoup plus importants et une autorité beaucoup plus importante. Donc je voyais pas pourquoi on pouvait pas avoir aussi euh, notre rôle à jouer dans tout ça. Euh, donc je crois que c'est l'année 1 Déjà dans sa structuration, parce que du coup, euh, avant, on avait tellement peu d'aide qu'en fait, on n'avait euh, euh, pas le moyen d'avoir des locaux, donc on faisait ça euh, dans la cuisine de directeurs. Euh, voilà, on avait un salarié à mi-temps qui était notre directeur artistique, Ivam Mitifio. Euh, on était à une échelle associative, quasiment. Alors que l'événement lui-même existait déjà dans un niveau euh, très professionnalisé en fait. Et du coup euh, du coup là pour moi c'est l'année 1, c'est-à-dire c'est l'année 1 de cette professionnalisation qui se euh, qui s'établit avec des locaux maintenant qu'on occupe ici euh, et où on peut avoir des stagiaires, où il y a une deuxième salariée qui est arrivée. Euh, et où en fait on est comme tout euh, événement euh, d'une certaine taille euh, avec des gens qui travaillent toute l'année sur cet événement euh, et des locaux pour travailler, des ordinateurs des choses euh, en fait, qui paraissent normales pour un certain nombre d'événements et de structures, euh, notamment de, 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 des événements de, de niveau international euh, et, et voilà, et c'est lié aussi à la montée en puissance de nos financeurs publics de, euh, voilà, de, de financeurs privés qui sont arrivés.
1: Est-ce que vous vous êtes prêt à affronter certaines critiques qui peuvent être faites justement par certains en tout cas genre ouais Mastercard qui finance ça devient un festival comme les autres un festival entre guillemets capitaliste etc ben
2: bah, c'est ouais, une bonne question mais c'est compliqué c'est-à-dire c'est où effectivement on arrive à faire sans les gens et les personnes qui ont d'argent et auquel cas il faut quasiment aussi se couper de l'état et à un moment donné se dire bon, on est on révolte contre un système et on fait sans tout ça, ce que je respecte totalement d'autres font ce choix, donc c'est très bien euh, nous dans l'ambition un peu qu'on a justement de rendre visible et de faire venir John Waters ou d'avoir de, 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 de faire des propositions artistiques et de recevoir des artistes, de faire tourner la bande-annonce à Yann Gonzalez ou à Alexis Langlois euh, bah, et ça demande un peu d'argent quand même, et l'argent nous on en a pas donc faut aller chercher là où il est et, et effectivement c'est où solliciter les bah, les collectivités euh, et telles qu'elles soient parce que par exemple la région bah, c'est nos impôts aussi et je vois pas pourquoi on percevrait pas des subventions de la région bah, euh, parce que c'est le parti de l'envoquer euh, voilà je, non euh, on, on demande de l'argent on nous le donne et on le prend euh, et après alors oui euh, sur la question des, des, euh, des privés effectivement on peut toujours se poser la question de l'éthique etc on se la pose euh, voilà avec Mastercard par exemple on a effectivement regardé qu'ils soutiennent de, euh, c est, on est un festival de cinéma euh, ils soutiennent Cannes ils soutiennent euh, d'autres festivals de cinéma pourquoi ils ne nous soutiendraient pas nous euh, après par rapport à notre thématique effectivement ils ont une politique en interne qui accompagne euh, des, euh, des changements sociétaux euh, voilà, donc on a fait le choix de dire oui, euh, on aurait pu peut-être dire non, euh, voilà, d'autres auraient dit non en tous les cas on l'a fait, on l'assume euh, pour euh, ce qu'on sait derrière c'est-à-dire la capacité à pouvoir exister euh, euh, comme un événement structuré, euh, avoir des salariés payer des gens, euh, leur donner de l'argent pour qu'ils... enfin voilà, c'est des choses bêtes mais... Euh, euh c'est important aussi Je crois qu'au regard de ce qu'on est capable de proposer enfin, On n'a pas à avoir honte de ça euh, voilà, euh, Après euh, effectivement On pourrait toujours faire autrement D'autres feraient autrement Et je comprends la critique et je peux l'entendre euh, Après euh, ce que j'ai envie de dire C'est que le seul choix qu'on puisse faire C'est vraiment de se couper en fait. Alors, On ne peut pas être dans un entre deux on peut pas se dire on prendra certains et pas d'autres euh, à partir du moment où on est dans un système qui fonctionne de cette façon euh, et où effectivement euh, il faut être au contact des politiques pour être aidé, il faut être au contact euh, de sociétés privées qui ont de l'argent pour être aidé euh, et ben voilà on, on le fait et, euh, et on fait avec ça, ou alors on se coupe complètement et on dit non on veut pas de ce système et on fait sans, sans ça, et auquel cas c'est plus le même événement forcément, mais...
1: De toute vos financiers ne vous imposent pas une ligne éditoriale. Euh, par exemple, Mastercard, ils ne vont pas vous imposer non. quelque chose en particulier. Mais même, politi vous...
2: même politiquement, on n'a euh, mmh. jamais... Euh... Euh, on n'a jamais fait euh, les choses en fonction de, euh, de nos partenaires. Enfin, on n'a jamais de, demandé euh, si on pouvait prendre tel film ou tel autre film. Enfin, euh, ouais. euh, voilà, y a, euh, je crois que s'ils viennent, c'est justement parce qu'on a euh, cette liberté. Je crois qu'il y a deux ou trois ans, il y avait une élue du Rassemblement
1: national qui avait euh, critiqué les festivals écran mixte, disant que c'était euh, euh, que, que le festival écran mixte présentait des œuvres pornographiques, avec bon, tout le côté jugement moral qu'on peut imaginer. Derrière ces propos
2: bah, J'ai envie de dire que c'est des jeux politiques euh, Dans lesquels on ne doit pas rentrer Parce que du coup justement c'est des choses qui sont faites Pour déstabiliser euh, euh, De l'autre côté Et nous on est au milieu de tout ça On sert un peu de, euh, de, de, de ballon Au milieu de tout ça euh, Mais justement je crois qu'il ne faut pas rentrer Dans le, dans le jeu et, euh, et, et se faire déstabiliser par ça En fait ce qu'il faut c'est garder euh, euh, Je crois le projet initial euh, l'envie effectivement d'avoir euh, un grand festival de cinéma euh, pour toutes pour dans la métropole euh, qui, euh, euh, qui est une ligne euh, artistique euh, précise, euh, qui, défend, euh, qui défend des artistes et qui a envie de montrer ça euh, comme on montrerait euh, n'importe quel autre film et sur, euh, ou n'importe quelle autre thématique euh, donc du coup, euh, il voilà, faut qu'on garde cette ligne là en se disant qu'effectivement comme c'est une thématique qui rentre dans le champ politique forcément, on est beaucoup plus sujet à controverse, à discussion euh, que si on faisait euh, un festival avec une thématique un peu plus neutre, euh, qui finalement euh, ne prête pas à controverse. Donc voilà, mais euh, euh, je crois qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça et euh, on, on est euh, en fait euh, tout le temps sujet à ça. Mais, euh, mais voilà, on avance, euh, mmh. on continue à avancer. Des fois, ça a même l'effet le, inverse, c'est-à-dire que comme certains nous sentent un peu fragilisés ou attaqués euh, du coup ils ont tendance à venir vers nous et à, et à dire bah euh, en fait euh, non euh, c'est pas bien ce qui est fait donc on va vous aider ou euh, voilà il y a une forme de solidarité qui peut se faire donc je crois pas que les attaques contre nous euh, soient finalement très bénéfiques euh, et du coup faut pas qu'on rentre euh, faut pas qu'on rentre là-dedans oui ce qui est défendu avec Romix, c'est ce que j'avais identifié tout de suite, c'est euh, balayer l'histoire du cinéma au travers des regards queer, donc c'est-à-dire effectivement euh, euh, ne pas s'arrêter à ce qui sort, ce qui existe maintenant, mais aussi voir... Euh, euh, bah, ce qui se faisait dans les années 30, Jeune fille en uniforme, et voir euh, Jeunet, euh, etc. Et puis, euh, Kenneth Anger, euh, voilà, donner la possibilité à des spectateurs et des spectatrices de découvrir ça, euh, aussi bien en tant que cinéphile qu'en tant que personne d'une communauté euh, euh, intéressée par des sujets qui sont évoqués. Et je crois que c'est hyper important quoi d'avoir euh, les... Euh, de savoir, en fait, on peut exister aujourd'hui que parce que parce qu'on sait ce que ce qu'on vécu les autres avant et, et se servir euh, bah de voilà de l'histoire en fait pour pour construire aujourd'hui. Euh, et, et... C'est pas tout le temps euh, le cas, je crois. Euh, et du coup, alors, en tous les cas, moi, j'avais identifié cette chose euh, dès le départ en étant à l'époque que spectateur, et ça me ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait. Et donc, on continue à le faire, en fait. C'est-à-dire que quand cette année, on crée une compétition euh, euh, internationale pour la première fois, euh, ce n'est qu'un plus pour le festival, mais il existe encore dans, dans son ADN, on va dire. Enfin, voilà, il y a encore cet aspect de. Euh, oui, c'est ça, de balayer un peu l'histoire du cinéma au travers de regards queer, c'est-à-dire de réalisatrices, réalisateurs, qui ont été ou évoqué des thématiques dans leur cinéma. Quoi.
1: Dans le cadre patrimonial, vous
2: avez des partenariats avec des institutions culturelles, euh,
1: le Goethe-Institut, par exemple.
2: Bah oui il y a le Goethe effectivement mais il y a aussi l'Institut Lumière qui est le, le, le plus important chaque année euh, et puis toutes les bibliothèques de la ville. Donc oui il y a effectivement dans les institutions de la métropole on est très accompagné, enfin en tous les cas il y a on a beaucoup de partenaires enthousiastes à l'idée de, de nous accueillir donc c'est très agréable des
1: prises prestigieux comme le prix Lumière à Lyon euh, donc qui fait de Lyon une place connue internationalement pour être euh, la ville où est né le cinéma est-ce que ça peut jouer en faveur de d'écran mix tout simplement
2: euh, oui je crois, oui, oui évidemment parce que du coup effectivement euh, quand on invite euh, euh, les personnalités du cinéma mondial euh, elles, elles identifient Lyon, elles, elles, elles connaissent euh, euh, pour ces raisons-là. Donc du coup, euh, ça peut donner euh, un intérêt à John Waters, à James Ivory de venir euh, de venir à Lyon pour ces raisons. Enfin, pour nous inviter, en tous les cas, il y, euh, y a un intérêt euh, à venir à Ecromix aussi parce que c'est à Lyon. Ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce que pour toi euh, pourrait distinguer le festival Écran Mixte des autres festivals LGBT, queer
2: de France Ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement c'est le plus important en France avec maintenant euh une structuration avec un budget de 120 000 euros et, euh, et deux personnes qui travaillent toute l'année il n'y a pas d'autre festival mmh. mais en même temps on n'est pas dans une compétition donc ce n'est pas ça qui va faire de nous qu'on qu sera mieux ou moins bien euh, c'est juste que c'est le projet et on en arrive là euh, après, euh, après je crois que chacun a sa particularité hein. d'autres passent plutôt effectivement des films contemporains qui ne sont euh, pas encore sortis ou montrent des films qui n'ont pas de sortie et sont plutôt sur l'idée de montrer ce qui existe aujourd'hui et les propositions artistiques euh, qui, qui naissent euh, voilà nous on a, on a quand même plutôt un regard tourné vers le passé euh, avec la présence de, de réalisateurs et de réalisatrices euh, et puis maintenant ce, ce volet compétition mais euh, je crois pas, on ne fait pas la compétition avec les, les autres, c'est juste que le projet est là, que pour le faire exister, on a besoin d'avoir ce dimensionnement et que du coup, euh, euh, ça, ça s'est fait comme ça. Quoi. Voilà. Et après, je, chez les autres, chacun effectivement euh, a, son, a sa particularité et, et, et tant mieux qu'il voilà, qu y ait de nombreux festivals qui existent. Et, euh, euh, voilà, ce qu ce que, donc ce qu'on peut dire aussi c'est que maintenant on est devenu le second festival de la métropole de Lyon, après Lumière quoi mmh. en termes à la fois de nombre de alors encore une fois, pas dans la qualité parce que là c'est très subjectif euh, mais euh, en ce qui concerne le nombre de séances sur le nombre de lieux, c'est-à-dire euh, plus de 70 séances sur euh, 20 à 25 lieux de la métropole il euh, n'y a pas d'autres euh, festivals de, de la métropole qui font, euh, mmh. euh, qui font ça euh, même s'il y en a d'autres qui sont très bien et qu'on euh, et, et qu suit, qu'on aime beaucoup mais voilà, donc du coup euh, c'est important aussi pour nous. Bon, ce que je propose, c'est que tu nous fasses visiter les lieux. <rire> Ça va être vite hein Ah oui, oui. Donc, non, mais,
1: mais, mais quand même, vous avez des nouveaux locaux propres, lumineux. Les nouveaux
2: locaux d'écran mix, effectivement, au 1er octobre, qui sont juste à côté du Comédia, euh, ont la particularité euh, bah, d'être béni par John Waters ouais. et euh, euh, sous la menace de Divine. Euh, donc de, de personnalités euh, cultes pour nous Et du coup voilà Donc il y, y a une décoration qui va dans ce sens Et puis après euh, euh, Donc il y a Yvon euh, Mitifio, notre directeur artistique Et puis Salomé Vieira Qui est arrivé cette année euh, Qui travaille euh, tous les deux euh, bah, Toute l'année Parce que du coup euh, Un festival de cette environnement Ça se prépare bien en amont euh, Avec toute une logistique et, et surtout la mise en place de la compétition cette année C'est pas un grand bureau Ça fait je sais pas quoi euh, Allez va 12 mètres carrés Non peut-être ouais. un peu moins 10-12 mètres carrés, mais euh, c'est nettement mieux que ce qu'on avait avant, où on travaillait sur une table de cuisine euh, et euh, c'était des réunions euh, vite fait. Euh, voilà, donc là, au moins, on travaille, à, je crois, un travail qui se fait dans de bonnes conditions, euh, avec beaucoup de lumière. Et surtout, euh, comme c'est des bureaux de coworking, euh, on peut bénéficier. On va aller voir là-bas, euh, si vous voulez, la salle. Euh il y a ouais. des toilettes, ah ouais. des toilettes et la, et la salle de, de réunion. Euh euh, ouais, voilà, très grande, à disposition, salle. grande salle de réunion où on peut réunir tous nos bénévoles et un écran pour euh, vous visionner aussi des films euh, de la sélection, les montrer à nos bénévoles avec deux canapés. Deux canapés. Ah, euh,
0: canapés. <rire>
2: <rire> voilà. Donc ça fait vraiment un endroit de, de travail très confortable ouais. et très adapté à, à notre besoin en fait parce que du coup on est à, à côté du Comédia qui est la salle où il y a euh, 27 séances cette année, donc c'est une salle euh, où il y a le plus de séances en fait parmi nos partenaires. Euh, et puis qui est pas loin aussi des salles Lumière, enfin, du centre-ville et de tous nos événements euh, mmh. qu'on va avoir dans le centre-ville, euh, pas loin des métros pour aller pareil aux salles, dans les salles de la métropole, aux Alizés, euh, au Tobogan ou dans les autres salles de la métropole. Donc, du coup, euh, voilà.
1: Et donc la ligne éditoriale de chaque année définie euh, commence, vous réunissez en petit comité, toi, Yvan, directeur artistique, qui à force de propositions,
2: qui à force de. C'est de... de... très calme. Parce que c'est plutôt agité. Ben, euh, c'est très calme. Euh, c'est, je crois que c'est assez calme parce qu'en fait, il y a une vraie ligne dès le départ qui existait, donc qui est très claire pour tout le monde. Donc, euh, euh, voilà. Après, euh, c'est des discussions. Et c'est Yvan qui est le directeur artistique, donc et qui et l'était euh, depuis le départ, qui est un peu l'initiative du festival. Donc, du coup. Euh, euh, qui je dirais prend les décisions finales après il y a, y a des propositions euh, des uns et des autres euh, euh, bénévoles membres du bureau euh, et même des personnes qui gravitent autour du festival euh, et voilà et on les accueille et puis effectivement après il y a des choix qui sont faits sur ces propositions euh, On regarde la ligne euh, euh, qu'on essaie de tenir ça, euh, Voilà, on, on essaie de, de construire quelque chose qui soit le plus complet possible euh, euh, et le, qui enferme le moins le festival, euh, c'est-à-dire effectivement qui donne la possibilité à toutes et à tous de, de trouver son compte dans des propositions qu'on fait qui peuvent aller de choses très modernes et très... Euh, bah, pas pointu mais en tous les cas euh, avec une modernité euh, euh, qui parfois peut dérouter euh, je parle d'Alexis Langlois par exemple qui est très euh, euh, voilà qui est un jeune cinéaste très suivi euh, et qui sera là cette année et puis euh, euh, des choses effectivement plus classiques avec euh, euh, Pierre Prego Pasolini pour le coup il euh, est venu Ninetto Davoli voilà donc euh, euh, là y en, je crois qu'il y, y en a pour tout le monde du coup et, euh, et, et ça ne euh, je crois pas que ça dévalorise la ligne, euh, la ligne éditoriale c'est-à-dire que c'est au contraire euh, essayer d'avoir le prisme le plus large euh, par rapport à notre thématique et là-dessus on est assez d'accord euh, euh, Yvon euh, le voit aussi comme ça euh, et puis les, les membres du bureau et l'équipe de bénévoles est là aussi pour ça parce qu'ils adhèrent à, à à ce, à ce mode de fonctionnement oui. enfin à cette volonté de...
1: donc euh, on pourrait parler un peu du travail des bénévoles combien y a-t-il de bénévoles déjà euh, dans l'association
2: alors cette année c'est le plus le, le plus grand nombre qu'on ait, qu on ait euh, eu c'est euh, y en va être 50 là bénévoles donc c'est c'est très énorme alors à la dernière réunion euh, on était euh, les 50 ne pouvaient pas être là mais je crois qu'on était bien une bonne trentaine ou un peu plus même hein, euh, là, euh, tout le monde enfin voilà il, y avait, il restait peu de place il n'y en avait plus du tout d'ailleurs euh, donc voilà donc et ils ont évidemment un rôle très très important euh, parce que euh, euh, malgré le fait qu'on ait deux salariés maintenant euh, voilà ce, ce niveau d'événement, de, de, festival et ce genre d'événement ça, euh, ça peut pas se faire à deux personnes simplement qui travaillent euh, il, il, faut, il faut aussi d'autres forces et d'autres compétences et donc on les trouve dans nos bénévoles c'est toutes générations confondues, il y a des gens qui sont là, très motivés, très fiers de, de participer à tout ça et, et qui nous accompagnent aussi parce qu'on on aime bien avoir leur retour, leurs idées, voir ce qu'ils pensent, et puis euh, des gens plus, euh, voilà, plus âgés avec plus d'expérience qui euh, peuvent là amener leur sagesse ou leurs compétences justement euh, et à tous les niveaux quoi que ce soit dans la logistique. Euh. Oui, parce qu'il y a tout le travail en amont
1: du festival, puis après arrive la, la grande semaine décisive. Euh, donc là,
2: il faut tout le monde soit mobilisé. Bah ben oui, oui, parce que des fois, on a à certains moments cinq ou six événements qui se passent en même temps sur toute la métropole mmh. et à chaque fois c'est des invités qu'il faut amener c'est des donc et accompagner c'est euh, des euh, discussions en salle qu'il faut mener euh, c'est des spectateurs et des spectatrices qu'il faut accueillir à l'entrée des salles donc tout ça ça fait beaucoup beaucoup de monde sachant que tout le monde en plus n'est pas disponible donc faut au moins avoir le double de personnes pour être sûr qu'on aura bien euh, bah, le, le nombre de personnes nécessaires à faire que tout ça se passe dans les meilleures conditions quoi donc euh, mmh. du coup euh, euh, je crois que c'est à minima 50, effectivement. On va voir cette année, mais on sera peut-être par moments à flux un peu tendu parce que, justement, euh, euh, voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Quoi, avec la compétition, un jury, euh, chose qu'on n'avait pas l'habitude. En plus de tous nos invités, il y aura cinq personnes qui sont jurés du festival qui vont accompagner tous les jours dans les salles, etc. Euh, euh, et on ne peut pas les laisser en liberté comme ça non plus. Donc, il euh, 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 y, a, y a tout ça qui, doit, qui va aussi se mettre en place en plus de tout ce qu'il y avait habituellement. quoi. Quel est le plus chiant dans l'organisation
1: d'un festival comme Écran Mix L'administratif, le contact avec les distributeurs Ils, comme... vont, ils
2: vont ingérer. <rire> <rire> euh, le plus chiant... Euh, en fait... Euh euh, en fait, quand on fait euh, un événement comme celui-ci, forcément, oui, il y a plein de contraintes et il y a toujours des problèmes. En fait, il y a toujours des problèmes et du coup, on a l'habitude de chaque jour gérer des problèmes et d'essayer de trouver des solutions pour les résoudre et de faire le mieux. Donc, euh, donc, je dirais que ce qui est le plus chiant, c'est ça, parce que c'est effectivement assumer des choses, c'est une charge mentale euh, et du coup, c'est ce qui est le plus pénible, on va dire. Mais en même temps, euh, cette pénibilité, elle voilà. Elle a, et finalement, elle trouve un prix qui est euh, bah, l'événement lui-même qui existe et euh, qui euh, est reconnu nationalement où il y a euh, de, de, de nombreux spectateurs, et spectatrices. Voilà. Mais c'est peut-être ça le plus compliqué. Après, le reste, c'est j'ai envie de dire un peu le quotidien de tout événement et toute entreprise en fait où avec des logistiques à gérer, effectivement, du, des papiers à faire. Mais voilà, il y a une organisation interne qui fait que. Euh, chacun est un peu à sa place et peut euh, faire, euh, faire que tout ça se passe au mieux euh, on regarde ses compétences euh, voilà mais, euh, mais c'est plutôt en fait euh, globalement euh, du plaisir quoi. en tous les cas euh, euh, quand on construit quelque chose et qu'on est sur une phase qui, de développement et que ça marche euh, c'est évidemment du plaisir là on est dans quelque chose de très positif puisque ce qu'on entreprend en fait euh, a tendance à réussir et est reconnu euh, donc j'ai envie de dire euh, pour l'instant il n'y a même pas euh, euh, oui il n'y a pas à être fier de ça c'est normal qu'on qu qu arrive à faire tout ça parce qu'on est, on est quand même soutenu porté par, euh, bah, par notre environnement quoi, globalement qui est quand même plutôt positif quoi avant de te remercier de nous avoir reçus
1: dans les locaux d'Écran Mix j'aimerais savoir quel serait ton souhait le plus cher que tu voudrais voir
2: exaucé pour les prochaines éditions du festival Écran Mix euh, alors il euh, bah, y a deux choses en fait j'aimerais bien que ce qu'on vient d'entreprendre avec la, la compétition euh, dans le temps s'installe et, et soit considéré comme une référence une réussite ce qui n'est pas le cas pour l'instant les gens vont découvrir et, et on verra si ça, si ça a un impact positif à l'avenir donc ça j'aimerais bien que ça réussisse puisqu'on euh, on commence. Euh, et puis sur les choses, les invités, etc. Euh, moi, la personne que j'aimerais le plus voir à Lyon... Euh, dans ma cinéphilie et, euh, et pour lequel je, je souffle à l'oreille d'Yvan depuis quelques années, <rire> mais pour l'instant ça s'est pas fait euh, parce que pour pour X raisons, parce que euh, il était pas disponible à certains moments et puis aussi parce que du coup euh, sa cinéphilie est particulière, c'est pas non plus un, un cinéaste très connu qu'on invite James Ivory par exemple. Euh, bah là, euh, voilà, il est identifié, il va faire venir euh, et ce réalisateur est anglais, euh, et il s'appelle Terence Davis. Et, euh, et il est euh, pour moi bah, le dernier grand réalisateur euh, queer euh, euh, vivant euh, parce que du coup, euh, ben bah, voilà, Derek Jarman est mort et il est de cette époque-là. C'est-à-dire il visait, euh, sa trilogie, c'est les années 70. Euh, et, et je trouve qu'on on, on le cite assez peu finalement. Il est assez peu montré, assez peu euh, voilà. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a un peu le même, quasiment le même parcours que moi. Il a commencé, il était comptable euh, jusqu'à ses 30 ans. je crois et puis, euh, à un moment donné, il a... Euh, euh dit que sa vie en fait c'était pas ça et que c'était le cinéma et du coup il, a, voilà, il, est, il est parti, il a réalisé des films, il était en sélection à Cannes, voilà. euh, donc ça j'aimerais beaucoup qu'on accueille Terence Davis dans les années à venir. Bah, merci en tout cas Olivier de nous avoir accueilli dans les locaux d'écran Mixte et
1: je précise que j'étais en compagnie de Gilles pour la prise de son, on souhaite à tout, toute l'équipe d'écran Mixte un excellent festival merci, donc, qui commence le 2 mars 2022, ça sera la douzième édition.
2: Douzième édition, tout à fait. Euh, merci à toutes et à tous. Et puis, euh, euh, merci à Gérald de te déplacé, de vous êtes déplacé avec Gilles tous les deux. Merci Olivier, merci. Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
0: sur Radio Pluriel.
1: Nous voici de retour euh, donc, dans le studio de Pluriel Gay en direct. Euh, je voudrais d'abord remercier François qui, une fois de plus, euh, fait la technique ce soir. En lieu et place donc, de Bernard qui, comme on le sait, euh, a subi un décès ne peut pas être là encore ce soir. Hein. Et on espère le revoir très bientôt d'ailleurs euh, à la radio. Alors Merci François hein, de ton dévouement. Et puis je me retrouve donc euh, en direct, comme je le disais, avec Yvan Mitifio. Yvan Mitifio. Bonsoir Yvan, Bonsoir. directeur artistique du Festival Écran Mixte, qui est là pour nous parler justement de la deuxième édition du Festival Écran Mixte. Alors Olivier, on l'a entendu, là on va rentrer dans le cœur du sujet. Mais alors déjà, je voudrais savoir une chose, parce que ce n'est pas anodin que nous, avions, nous avons passé Britney Spears, voilà. qui n'est pas personnellement ma tasse de thé, néanmoins c'est bien sympathique quand même. Mais tu m'a dit, mais nous Britney Spears, mais pourquoi ouais, Ce titre en particulier d'ailleurs...
3: Parce que ça va être la grande chanson du film La Revanche des Crevettes pailletées où il y a une séquence du film où euh, tout, toutes les crevettes reprennent cette chanson Déguisée en, en lamu, c'est qui est un peu le, le rêve de, de tout gay qui se respecte de chanter <rire> du Britney Spears et... déguisé en, en, en lamu. <rire>
1: D'accord. Bon, bah, ma foi, donc le, les Crevettes pailletées donc euh, c'est ce la deuxième, le deuxième film, le deuxième volet, je dirais, c'est la suite des Crevettes pailletées qui avait déjà été présentées au Festival Écran Mix et qui est représentée à nouveau cette année pour dire que le Festival Écran Mix c'est aussi du festival populaire.
3: C'est pas. C'est ben oui, grand, du... grand public aussi. Mais vous savez, le cinéma, c'est un, un personnage qui tient sur deux jambes. Mmh. Il y a le cinéma d'auteur, il y a le cinéma populaire. On a tous été attirés par, euh, au cinéma par les grands films hollywoodiens. Et donc, euh, donc Ekromix aussi s'inscrit là-dedans. On passe des, des des choses très pointues. On passe des films de patrimoine, euh, des focus aussi sur sur un aspect de, de, de l'histoire du cinéma queer, euh, des, des auteurs aussi très expérimentaux, un peu plus underground, et puis aussi bien sûr des grands films fédérateurs, euh, politiques et euh, et joyeux comme la revanche des, des crevettes pailletées. Voilà, C'est
1: la revanche des crevettes pailletées justement, là, qui
3: s'intitule ce deuxième volet. Qu'on présente en avant-première. On est très heureux mmh. euh, parce que la première euh, la, la première projection mmh. avait été un, un moment phénoménal dans l'histoire du festival. Huit minutes de Stanley Ovation mmh. en clôture du festival, c'était en 2019. Un grand moment dans, dans, aussi dans, euh, dans la mémoire du, du, du réalisateur euh, Cédric Le Gallo qui a raconté euh, son histoire parce que lui-même euh, faisait partie d'une... D'une équipe de waterpolo Gay justement, qui s'appelait les, les Crevettes pailletées. Il leur arrivait des tas de désaventures et puis ils n'arrêtaient pas de dire il faudrait qu'on en fasse un film, il faudrait qu'on en fasse un film, jusqu'au jour où et euh, ils ont passé le pas, ils en ont fait un film avec le succès qu'on connaît. Un film, moi je trouve vraiment génial avec des personnages qui s'assument en tant que folles, et ça fait vraiment <rire> du bien. Mais ouais. franchement, ça fait vraiment du bien. Bah, ils sont pas tous folles quand même. Non, non, semble... non. Je, alors justement, c'est très intéressant parce qu'il ouais. y a des personnages. Effectivement, il y a, il y a des personnages de couples gays aussi beaucoup plus traditionnels. Qui pas, ça parle aussi de l'embourgeoisement aussi de certains, euh, certains couples gays. Et là, nos crevettes okay. vont se retrouver en terre homophobe en Russie. Ah. Euh, et donc avec
1: actualité, hein.
3: <rire> avec toutes les questions ouais. euh, liées de, de, de Traknar, euh, mmh. euh, grinder, de phobie de thérapie de conversion et euh, oui, ouais. parce
1: que la Russie de
3: Poutine on le sait interdit la promotion la ce promotion. Appelle la promotion de l'homosexualité voilà c'est ça exactement mmh. la promotion mmh. et donc ce film donc ça va être une grande fête on le présente deux fois <coughs> dans le cadre du festival euh, au pâté Belcourt et au pâté c'est la, la séance du pâté Belcourt est déjà complète deux semaines avant le festival et Il reste encore quelques places au Vez en présence de l'équipe. Ne ratez pas ce moment. Ils sont tous là. On va faire gagner des, des blousons, euh, des blousons de, de l'équipe des crevettes. Teresa en veut un en aura un Teresa <rire> et ça va être un, un grand moment euh, joyeux où on va se retrouver et, et ça fait du bien.
1: Ouais. Alors on n'a on pas évoqué dans l'interview avec Olivier mais très rapidement on va, on va rappeler que le festival écran mixte en plus est béni des dieux, des dieux oui. de l'Olympe évidemment parce que finalement euh, le festival a pu avoir lieu toutes les années malgré la crise sanitaire. <rire> le, aucun, aucune édition n'a été annulée en fait.
3: Non, pour nous le cinéma c'est en salle en présence d'un public. Voilà, mais
1: bon ça aurait, par rapport à la crise sanitaire, voyez,
3: tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, le, 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 fait, la
1: situation sanitaire. Il y a eu des festivals oui. qui ont été annulés
3: ni plus ni moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Écran Mise Parce que toutes les éditions ont eu lieu. Ben nous il n'était pas question qu'on annule, donc on a attendu la réouverture des, des ouais. cinémas mmh. et on savait en plus que les cinémas avaient besoin d'un coup de locomotive pour relancer un peu un peu tout ça. Donc l'année dernière, donc en 2021, on a décalé oui. nos dates tout simplement. Et donc l'addition a bien eu lieu euh, en, en juin et elle s'est terminée voilà. le, le 1er juillet. Et ça permet aussi de relancer la machine, de revenir au cinéma, de revenir au comédia, de revenir au cinéma Lumière, de revenir à l'Institut Lumière, dans les bibliothèques c'était c'était dur hein parce que on venait de réouvrir les 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 portes tout le monde était en terrasse il faisait un temps magnifique mais quand même euh, le festival n'a pas eu le, le, le même fréquentation que d'habitude l'année dernière c'était moins 42% tout de même hein mais en national les cinémas ils étaient à moins 62% ouais. donc on était largement au dessus euh, de, de la moyenne nationale ouais. et les cinémas d'ailleurs nous ont remerciés euh, ils nous ont dit qu'on avait fait les chiffres d'un gros film. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'édition, donc avant Covid,
1: euh, a eu lieu normalement. C'est l'édition est venue John Waters, d'ailleurs. Et juste
3: euh, après la fin du festival, c'était euh, le confinement. C'est-à-dire que le soir de clôture euh, <rire> au Pâté-Bellecourt avec Cyril Moser, ce film absolument extraordinaire en présence de John, euh, et c'était le soir de, de l'allocution de, de, de Macron. Et euh, le lendemain, John Waters donc est reparti à Baltimore et il a pris le dernier avion pour les États-Unis puisque le, 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 les États-Unis fermé le, leurs frontières le lendemain. Oui.
1: Très bien. Alors tu l'as cité. Tu n'es pas venu seul. Et tu m'as dit, ce serait bien que justement et c'est vrai que c'est la première fois que nous accueillons un des bénévoles donc en l'occurrence une Là. des bénévoles euh, donc Olivier Leculier dans l'interview le, le petit reportage qu'on a fait dans les locaux a signalé que cette année vous étiez très nombreux au, au sommet de tout ce que vous avez pu être euh, depuis le début du festival donc 50 bénévoles et donc euh, Teresa Nota si c'est bon tout au bien. parfait. Alors. alors. <rire> <rire> voilà, on va, on va arrêter là. Oui. Mais néanmoins, euh, Teresa, donc ça fait très longtemps, je crois, que, que tu es euh, bénévole en plus au festival.
4: Alors, bénévole, non, mais ça non. fait très longtemps que je suis euh, le festival, en fait. Mmh. C'est vraiment une histoire de rencontre. Hein. Mmh. Ils venaient euh, faire leur soirée au lavoir, où j'étais bénévole à l'époque. Mmh. Et de fil en aiguille, voilà, on a sympathisé. J'étais toujours là euh, dans les parcs et donc moi c'est ma troisième année où je suis bénévole et c'est la deuxième année où je fais partie du bureau oui. voilà ouais. donc euh, moi j'y suis arrivée parce que voilà c'était c'est comme on dit hein, c'est un festival cinéphile queer et féministe aussi hein.
1: oui absolument et donc d'ailleurs euh, on reviendra à, ce sujet, à voilà, ce
4: sujet et je me suis proposé puis après c'est olivier qui m'a proposé d'en faire un peu plus mm -hmm. et et je le fais, je donne de ma personne, mais mmh. ce n'est pas pour rien. Mmh.
1: Alors en fait, euh, les bénévoles en plus sont très investis dans la sont sur le, le... le terrain pendant tout le oui. festival. Bon, avant, mais aussi oui. pendant le festival, sont oui. mobilisés. Très. Comme je le disais, très. des bénévoles parfois interviennent aussi dans début de séance pour présenter des films, etc. Mmh. Hein? Est-ce que c'est ton cas, est-ce que ça t'arrive? Ça
4: m'est arrivé, oui, ouais. l'année dernière. Oui, j'ai mmh. fait des présentations. L'année précédente, j'étais surtout euh, sur le sur la baston puisqu'on avait un village du festival. Ouais. Le premier village, donc, euh, j'étais là. Sinon, oui, j'ai présenté des films ou présenté des personnes qui présentent les films. Effectivement, et puis les bénévoles, il faut dire aussi que euh, dans notre équipe, il y a des personnes qui posent des vacances pour pouvoir être là euh, les dix mmh. jours du festival euh, à plein temps. Donc on est vraiment euh, motivés, investis, et on est tous venus parce qu'on a connu euh, ce festival, on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça Et puis du coup, euh, la famille s'est agrandie en fait. Hein.
1: Ouais. Alors, euh, Olivier disait dans le reportage, je voudrais avoir votre opinion à tous les deux, que c'était un peu comme euh, l'an 1 du festival. Alors, euh, par rapport aux, aux choses que, dont, dont nous avons parlé, que nous avons évoqué pendant le reportage, évidemment, bah, enfin, le festival, c'est quand même sa 12 édition. Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, cette année est une édition vraiment particulière Alors, je, je m'adresse aux deux. Mmh. peut-être Teresa en tant que bénévole, ton oeil de bénévole.
4: Mais moi, pour moi, oui, c'est un tournant, en fait. Mmh. Euh... Pour euh, pas mal de choses déjà parce qu'il y a la, la compétition, l'organisation avec les bureaux, c'est vraiment euh, un cran au-dessus au mmh. et euh, on, le, on le sent, c'est comme si c'était davantage organisé d'ailleurs. Pour les bénévoles, on a deux personnes qui s'occupent euh, du, du groupe que je voulais citer, donc c'est Linda et, et Chantal. Et puis, euh, je trouve que l'affiche le, 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 qui a été faite par Eddy marque aussi un tournant. Là, on est oui. passé à autre chose sur le visuel. Oui. Donc c'est lui qui a accepté de faire. Euh, oui. Il y a quand affiche. même
1: eu de très beaux visuels aussi avec. Euh, très beau.
4: Caramia. Je Caramia.
0: Je
4: c'est pas la. Oui. C'est pas la, la, la qualité que oui. je m'en cause, mais vraiment il y, y, y a autre chose. Beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le festival me renvoient. Euh, oui, c'est beau, c'est ouais. je vais chercher un programme. Des personnes qui n'étaient jamais ouais. venues finalement, ouais. qui ouais. viennent par le visuel en ouais. fait. Ouais. Et puis euh, donc un cran de plus parce que euh, on va être partout à la fois on va courir comme des fous et puis puis ce sera bien. Quoi. Ouais, c'est de la bonne adrénaline
1: ça. Très bonne, ouais. Et du coup, Yvan, je reviens donc à toi. Tu peux nous parler vite fait, d'ailleurs, de cet artiste, puisque Teresa a évoqué la l'affiche. C'est plutôt Teresa <rire> ah, c'est plutôt euh, Teresa. Qui Alors, parle. Teresa, parle-nous un petit peu. Parle, tu es là, profites-en. Libère oui, la parole. Donc, elle dit,
4: <rire> en fait, euh, bah comment... Comment on en est venu là? Moi, il dit, je, je suis son travail, et puis je le connais, on est, on est amis. Et il se trouve que j'ai croisé Olivier au vernissage de l'exposition du Dubien au Mac, juste avant le deuxième confinement. Et puis, de fil en aiguille, bah là, c'est encore une histoire de rencontre et d'amitié, hein on, on s'est dit bah, on va lui proposer ce, ce visuel cette année pourquoi pas donc euh, Eddy évidemment euh, connaissait euh, Écran Mixte je lui en avais parlé et puis euh, la thématique il est aussi cinéphile enfin voilà ça s'est fait, euh, fait ça s'est fait ça s'est très bien passé entre Eddy et Olivier et donc sur ce visuel il y a eu le consensus de, tout, de tous les côtés
1: d'ailleurs c'est un visuel qu'on va pouvoir voir dans toutes les rues de Lyon puisqu'elle elle bénéficie le visuel comme toutes les années, je dirais, mais encore plus cette année, j'ai l'impression, d'une large publicité sur les panneaux de la ville, etc., de la métropole de Lyon.
3: C'est vrai que cette année, il y a quelque chose qui. alors par rapport qui à,
1: à l'an 1 déjà. Est-ce
3: que c'est l'an 1 alors, du festival euh, Non, c'est pas l'an hein. 1. Ouais. Non, non, c'est 2.0. Oui, 2.0. D'accord. Par contre, donc effectivement, y a, on a plus de communication euh, cette année. C'est vrai qu'on euh, a beaucoup plus d'espace de visibilité euh, au, au sein de la ville c'est ce qu'on voulait depuis le début en fait c'est un cinéma pour tout le monde c'est pas du tout un festival cloisonné c'est un festival qui se destine à tous ceux qui, qui sont un peu curieux tout simplement qui s'intéressent au cinéma qui s'intéressent euh, à notre histoire collective aussi euh, queer euh, au, au, dirait aux, aux alliés euh, aux étudiants euh, à tout le monde et donc là vraiment on a une visibilité extraordinaire quand même c'est vraiment assez impressionnant 370 mmh. euh, abribus mmh. 70 gros euh, gros panneaux euh, billboard oui. et même quelques colonnes maurice quelques colonnes dire. maurice place mmh. croix rousse mmh. euh,
1: place
4: de la république place de la république ouais. et puis dans le sixième aussi je crois hein. mmh.
3: donc euh, effectivement parce qu'en fait ce sont des, des espaces qui nous sont offerts en fait par mmh. les, les collectivités par la métropole de lyon et par la ville de lyon et les, les collectivités sentent Effectivement, qu'il se passe quelque chose et que c'est maintenant qu'il faut qu'il faut nous donner une, une impulsion supplémentaire. Et là, on est très heureux d'être visible avec ce très beau visuel. Alors, ce visuel s'inspire aussi de l'univers de, de, de Pierre Paolo Pasolini, mm -hmm. dont on va fêter là le, le centenaire de la ouais. de, de la naissance. On reviendra de toute façon dessus. Et donc, c'est inspiré d'une photo de une photo de, de tournage du film La Ricotta. Ah oui. Et euh, il nous a fait quelque chose de, de, de très beau qui, qui, si on regarde bien ce visuel Veut dire beaucoup de choses La
1: ricotta, c'est formidable ce la film ricotta. Il n'y a pas le comment euh,
3: euh,
1: Orson Welles qui fait une apparition C'est dans la ricotta ou pas C'est dans la
3: ricotta que ouais. qu Orson Welles joue le oui. rôle du, du metteur en scène oui, oui. euh, D'un péplum justement Oui, c'est euh... assez
1: hallucinant ce, ce film
3: Enfin c bref C'est un film à sketch qui fait partie de film c'est Un film qui s'appelle Rogopag Absolument. Absolument Et donc ce, ce, ce visuel peut faire Enfin, Évoquer des tas de choses On voit, on voit un, 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 jeune, un jeune garçon qui, qui tient un écran Ça peut vouloir dire regardez-moi Ça peut vouloir dire j'existe par la représentation Du cinéma ouais. euh, Je m'affirme, je tiens mmh. moi-même euh, L'écran, j'existe Ça veut dire aussi beaucoup de choses mmh. Et il dit du mien vraiment tout
4: compris
0: euh,
4: puis je deviens ce que je suis puisque il dit donc a fait sa transition et c'est vraiment un sujet qui lui tenait à cœur hein, de de mettre. Alors, je faut trouve dire aussi... que il y a une douceur dans tout ce qu'il fait c'est ça parle à tout le monde en fait c'est toujours toujours pareil hein. c'est. C'est universel, hein. C'est
3: Et puis il y a la nature.
1: C'est la
4: nature, oui. exactement.
3: C'est un homme végétal
1: qui est représenté. Tout à fait. Un garçon, un garçon végétal et euh, qui oui. fait, fait, fait penser en fait.
3: aussi aux, aux flèches de, de Saint Sébastien.
1: Ah, ah aussi.
4: tout à fait. Non, ah, bah, Oui.
3: C'est une flèche aussi, euh, de Saint Sébastien, évidemment. C'est très, c'est très, <rire> très sensuel aussi. <rire> Donc ce qu'il faut savoir, c'est Edith Dubien, quand même, qui est, qui est une sommité, euh, nous a fait euh, vraiment un cadeau. De, de, de ce dessin, euh, à une condition, c'est que euh, on, on mette le dessin original aux enchères, d'accord, au, au bénéfice d'une association de notre choix.
0: Mmh.
3: Et on a choisi immédiatement de MSG qu'on connaît bien ici, oui. l'association d'accueil et de support des, des personnes migrantes LGBTQI+, mmh. euh, migration minorité sexuelle et de genre. Et donc, actuellement, on a mis donc le, le, le visuel. Enfin, euh, le, le tableau, hein, l'œuvre, l'œuvre originale, en, euh, aux enchères. Aujourd'hui, on en est à 1500 euros. Il y a une enchère qui a été mise hier soir. Et donc, en fait, on a jusqu'au 10 mars pour pour faire monter les enchères. Voilà. Et on espère qu'elles vont monter parce que ça sera pour pour une bonne pour, cause. Pour la bonne cause, l'association euh, de MSG
1: Très bien. Donc euh, cette année, on l'a compris, on l'a entendu tout à l'heure avec Olivier, il y a une grande, grande nouveauté. C'est une compétition. Pour la première fois, mix, le festival écran mix s'ouvre à la compétition. Alors, en fait, on... pourquoi, quand, comment <rire>
3: En fait, donc on est, on est un festival de patrimoine, matrimoine cinématographique, mmh. dédié à la mémoire, queer, et aussi on a toujours été euh, très attentif à, à ce qui se passait au euh, euh, point de vue création contemporaine dans le monde. Et euh, par de très nombreuses avant-premières, de très nombreux focus. Rappelez-vous ce focus qu'on a fait sur le cinéma contemporain brésilien, Novo Queer Cinéma, oui. qui avait très, très 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 bien marché. Et euh, plusieurs cinéastes nous disaient que effectivement, ils étaient très. Lorsqu'ils lorsqu'ils lorsqu étaient programmés à Écran Mix, ils étaient très souvent très honorés parce que de réputation, on sait que Écran Mix c'est un festival de qualité. Il y a une sorte de label implicite, un label écran e mixte, et il savait aussi qu'il était assez difficile d'être, d'être dans la programmation d'écran e mixte, parce qu'on est quand même assez sélectif, faut bien le dire. Ouais. Et, on, voilà, il a, il a fallu quand même plus, plus d'une dizaine d'années quand même pour asseoir une réputation, pour, pour asseoir une, un public, une sorte de label, comme, comme, comme je disais précédemment, et, je pense qu'il était temps, c'était le moment de, de créer cette compétition. Euh, la notion de, de, de compétition entre les œuvres ne nous plaisait pas, a priori, énormément. Pourquoi mettre en compétition, je ne sais pas moi, un Rembrandt avec un, avec un, avec un Picasso Mais euh, l'idée était quand même de, de, de soutenir justement euh, une œuvre euh, Plutôt fragile, donc on a fait une sélection d'œuvres assez fragiles, de pays plutôt empêchés, euh, plutôt des premiers films, euh, plutôt des, des petites productions justement, euh, pour euh, justement, grâce à une dotation, euh, arriver à imposer le film sur le territoire français et à ce que ce film puisse exister dans nos salles via une distribution euh, euh, traditionnelle. Donc on a fait une sélection extrêmement pointue, qui a pris beaucoup de temps, euh, L'objectif le, 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 était justement de d'être de, plutôt défricheur, de de, de de trouver des films qui n'avaient pas été primés dans d'autres festivals et que le film naisse vraiment à Lyon. C'est-à-dire que le film euh, qui sera primé parmi ces huit films-là, euh, il sera né à Lyon. Et ça, et ça, c'est quelque chose qui euh, qui est très important pour nous. Alors, on est allé rencontrer notre partenaire Mastercard, qui qui nous soutient depuis deux ans. Et on leur a parlé de, de, de ce prix. Et euh, ils, ont, euh, ils, ils, ont, ils nous ont donné donc une dotation de, de 10 000 euros pour euh, pour ce Grand Prix euh, qu'on a nommé donc Grand Prix Écran mixte Mastercard. Et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, 5 000 euros seront destinés euh, euh, à l'artiste et aux artistes qui ont fait le film et 5 000 euros à l'aide à la distribution en France. Si le film euh, trouve entre-temps un distributeur, ces 5 000 euros aideront à la à la distribution euh, s'il n'a pas de distributeur encore cet argent sera mis de côté pendant un an le temps que le film trouve un un, un distributeur et si cet argent là peut aider à euh, un distributeur à à au fait de trouver un distributeur et eh bien mais eh ce sera le but euh, ce sera le but les films sont visionnés par exemple toi
1: Teresa tu visionnes des films les bénévoles regardent des films ou comment Alors, ça se passe
4: on n'a pas visionné ceux de la compétition, ça ouais. c'est vraiment Yvan qui fait son choix, mais on a visionné effectivement des, des films de la, de la compétition ensemble dans la salle de réunion dont, dont ouais. on, vous, vous, vous parliez là-dedans. Oui,
1: oui, reportage.
4: Voilà, dans le reportage. Et puis suite à ça, ben, certains bénévoles après ont fait des textes. Et c'est drôlement sympa parce que regarder tout seul sur son ordinateur pour faire le texte après, ben, c'était mmh. Un petit peu compliqué. <rire> et du coup, voilà, c'est là où je dis, ça aussi, c'est un tournant dans, dans l'équipe, en fait, dans la cohésion d'équipe, oui. Ouais, ouais.
3: Effectivement, euh, ce sont les films de la programmation, de la programmation qu'on qu montre <rire> en collectif et la, la compétition a été montée à deux. Mm -hmm. euh, Salomé Viera, la nouvelle la salariée d'écran mixte, ouais. collaboratrice, et, ouais. et moi-même. Et donc, on a composé une, une, une sélection... En se déplaçant en festival, en, en regardant aussi ce qui se faisait dans d'autres dans festivals, mmh. ça a pris beaucoup de temps. Ouais. On, a, on a on a aussi euh, élagué énormément énormément en fait. Hein. Et là, on a fait, je pense, une sélection euh, à deux. Donc, ouais. euh, tu, veux, tu veux nous euh, en parler et, et avec le dossier d'Olivier aussi, mmh. euh, une sélection à trois pardon ouais. euh, de de huit films euh, qui, qui nous paraissent vraiment euh, des, des vrais films de compète. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler de ces films Bien sûr. <rire> <rire> donc il y a huit films, il y a à la fois des fictions, à la fois des, euh, aussi des documentaires. Trois documentaires, euh, ce ne sont pas des documentaires formatés, ce sont bien évidemment des visions de cinéma, des visions d'auteur, des films d'art alors le premier film est un film taïwanais qui s'appelle A Distant Place une très très belle histoire euh, euh, Voilà. en fait je ne pas trop en dire en fait. alors, oui. le, le catalogue oui. est, 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 est disponible de partout oui. sur notre site internet aussi oui, oui. c'est vrai on n'en
1: a pas parlé du catalogue mais euh, cette année il y a un, bon, comme toutes les années il y a un catalogue effectivement qui est très bien fait donc on peut se fournir euh, ou d'ailleurs on peut euh, le trouver partout
3: dans tous les points info de la ville de Lyon dans mmh. toutes les salles partenaires au Comédial, Cinéma Lumière les mmh. bibliothèques euh, Goethe Institute euh, office du tourisme, euh, institut
4: euh, culturel italien, Instituent culturel
3: ah, italien citer,
4: dans certains cafés aussi euh, du centre ville, ou...
3: le centre LGBTI voilà. bien entendu. Et ici à la radio, on laissera
1: quelques catalogues aussi pour les gens de passage. Donc pour revenir à la sélection, Alors on à la sélection, sélection pro, effectivement ce qu'il faut voilà, laisser quand même. D'ailleurs vous coup. verrez
3: dans le dans, dans le dans le catalogue, mmh. on n'a pas fait on n'a pas fait de grand texte, on a simplement pris le résumé euh, officiel. Euh, du film Et on a mis la filmographie de l'artiste film, Justement pour laisser le, le, le film le plus vierge possible D'a de, de, priori ou quoi Simplement sachez que les films sont excellentissimes ouais. Et qu'ils nous ont euh, énormément euh, émus Donc il y a une très belle fiction euh, euh, Production de, 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 de Corée du Sud A Distant Place ouais. Très belle histoire un peu à la Borbac Mountain Le deuxième film c'est Instruction for Survival C'est un documentaire euh, qui se déroule en Georgie, qui traite de transidentité, qui traite de migration, euh, qui qui nous a pour le coup complètement euh, bouleversé aussi. C'est un film réalisé par une, une jeune réalisatrice. Je, euh, mon Dieu, je crois georgienne Georgien. et qui sera là au festival.
1: Voilà et au nom un hein, ça, mais on va essayer Yanna. Ugré et Lidze. Voilà, il n'y a que des
3: consonnes. Voilà. <rire> un film social euh, franco-suisse, La Mif, qui lui, en temps a trouvé un distributeur, le film va sortir le, le 9 mars. Mais euh, c'est un, c'est un film absolument remarquable. Une plongée dans euh, dans un foyer de de jeunes filles euh, en difficulté. Mm -hmm. Un film extrêmement bien construit. Neptune Frost, un film euh, incroyable co-rwandais, euh, euh, Co -Rwandais, euh, qui parle de, de, de hackers, qui parle des, des mines, de, de, de métaux précieux en, euh, en Afrique. Ouais. Euh, moitié moitié euh, comédie musicale, moitié film expérimental, euh, film poétique. C'est un film euh, tout à fait remarquable. Le troisième film, Silent Voice. J'ai oublié de le dire, oui, c'est une compétition de long métrage. oui In Voice est le seul film... Il fasse moins d'une heure ça C'est un vrai parti pris euh, Qu'on a fait avec Salomé De le sélectionner euh, euh, Le film est, 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 est à ce point exceptionnel Qu'il ne pouvait pas ne pas faire partie De cette compétition C'est l'histoire euh, d'un migrant euh, tchétchène qui, euh, qui, qui a perdu l'usage de la voix C'est un documentaire euh, On ne sait pas si on est dans le documentaire ou dans la fiction C'est absolument extraordinaire Le réalisateur sera là et la particularité, c'est que le réalisateur viendra donc de manière anonyme. Donc euh, c'est un film de récavalérique mais c'est un pseudo parce que cette personne est recherchée aussi. Le réalisateur, tout comme le personnage principal, c'est-à-dire recherché, recherché
1: par les autorités tchétchènes, euh... par,
3: par des, assassins, par des, euh, par des euh... du fait de son homosexualité. Oui. 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 Tchétchénie,
4: c'est terrible. Mais il sera
3: quand même euh, au comédia euh, pour présenter deux fois le film, parce que ouais. tous les films de la compétition seront présentés tous deux fois. Et dans un dans un lieu unique qui est le Comédia. Toute la compétition se déroulera au Comédia. D'accord. Le le c'est le, le comédien. Le sixième film, c'est Sublette, nouveau film d'Ethan Fox, cinéaste culte. Oui, très connu, ouais. Voilà, très, très israélien.
0: Israélien qui a ouais,
3: réalisé ouais. ce film est génial et euh, Yossi et Jagger, oui, The oui. Bubble, qui a hmm. été un succès euh, euh, magnifique. Ouais, et ouais. là, après. Quelques années plus tard, il, il s'est fait un peu oublier. Et là, c'est un peu un retour en grâce. Ouais. Avec un film extrêmement épuré. L'histoire d'amour entre, entre, entre une personne de 50 ans avec un... Un petit jeune ouais. c'est très très beau d'accord ça oui, va te plaire gérald oui bien sûr euh, moi je, je n'ai que 40 tu ans vas, mais... tu vas t'identifier un film de genre un film de genre euh, argentin brésilo argentin to kill the beast qui entre temps aussi a trop un distributeur mais c'est un film quand même assez fragile très fragile c'est un film de genre euh, lesbien avec un ça se passe dans euh, ça se passe dans la forêt amazonienne mmh. il, y a, il, y a un, il y a un monstre qui rôde et ah. en même temps il y a la naissance de, de sensualité entre de personnages. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est un vrai film female gaze, c'est-à-dire, c'est un film euh, donc réalisé par une femme. Et là, on voit vraiment, si vous voulez, comment est-ce que les femmes filment euh, à quel point une, le regard d'une femme sur le désir peut être différent par rapport à, à quand c'est un homme qui filme euh, le désir. Clairement. Mmh. Et enfin, le dernier film, c'est Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang. Ah, un titre très my... gore, hein, très finalement. mystérieux, <rire> pas du tout très ah politique. Bon <rire> titre très mystérieux. C'est pas vraiment un documentaire, c'est un film d'art en fait, qui ouais. fait penser un tôt, peu. Ouais. On est un peu chez Man Ray. Euh C'est un montage vidéo. De cette sorte d'hymne à la liberté sur des femmes du début du siècle. Le réalisateur sera là aussi à cette compétition. Parce qu'il y aura donc la présence de, 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 de trois équipes de films oui. durant cette, cette compétition.
1: D'accord. Alors ça c'est pour les films, mais on peut évoquer le jury quand même euh, parce que bon, on, on parlera plus longuement notamment de Catherine Corsini puisque c'est elle, elle fait partie du jury puisque en plus cette année euh, un focus spécial lui est dédié. Mais Catherine Corsini donc euh, qui est membre du jury et au total il y a présidente du jury. Présidente, 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 présidente oui. du jury. Catherine Corsini donc la réalisatrice
3: et euh, on peut un peu parler du jury, donc justement. Euh... Donc voilà, donc ces films-là maintenant sont proposés au jury et au public. Ouais. Euh, et donc on a composé donc un, un, un jury. On a tenu à, à la parité. D'abord c'était des gens qu'on qu'on aime. Et qu'on respecte. Donc euh, Catherine Corsini qui venait d'avoir la, la queer palme à Cannes avec euh, La Fracture, oui. le film social euh, tout à fait réjouissant, qui parle aussi d'un couple lesbien oui. euh, sans que ce soit vraiment le sujet, c'est ça euh, Oui, ça, lié aux, problèmes de, aux problématiques de l'hôpital, etc. actuellement. Mmh. Tout à fait, tourné d'ailleurs dans, dans la région lyonnaise. Oui. Et Catherine Corsini qui est extrêmement cinéphile a accepté tout de suite d'être présidente du jury elle m'a simplement dit j'espère que vos films sont bons donc, elle verra à quel point ils ouais. sont bons Et ensuite, on a composé donc un jury de, de quatre autres personnalités Alors, un autre réalisateur, donc Alexis Langlois, qui est l'enfant terrible du cinéma euh, C'est le, le, le nouveau Elmodovar, c'est le nouveau John Waters Tout à Et la juste, fois Tout à la fois, <rire> plus d'autres choses oui, hein, Il est vraiment dans, dans la mouvance actuelle ouais. Il est post-queer, post, post il est en avance sur tout C'est lui d'ailleurs qui a, qui a réalisé notre 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 bande annonce oui. cette année une bande annonce très body positive justement qui où, où il y a vraiment l'affirmation du corps l'affirmation du désir l'affirmation l'affirmation de, de de la flamme de de, de du désir et de, de la rage de 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 vivre oui. qui est visible donc sur notre d'aimer et de jouir aussi qui est visible donc sur notre notre site internet donc on tenait aussi à ce qu'il y ait. Une réalisatrice chevronnée et un jeune réalisateur, pour qu'il y ait deux, deux générations de, de réalisateurs. Mmh. Jonas Benhamed, jeune acteur dont on a parlé. Euh, non, on n'en a pas parlé. Jonas, euh, 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 comédien homme trans.
4: Oui.
3: Donc, qu'on avait reçu ici à l'émission, oui. mmh. hein, à l'occasion de la sortie de Goodman. L'année dernière. Voilà. Et qui euh, qu'ils avaient chanté, d'ailleurs, sur le plateau. Oui, tout à fait. Accompagné de sa guitare, oui. <rire> voilà, donc il, a, il, est, il est le premier premier comédien trans à avoir joué dans une série télévisée. C'était dans, dans...
4: Plus belle euh, la, plus belle la, la vie. vie.
1: Qui va s'arrêter, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, peu ah. importe. <rire>
4: voilà. Et d'ailleurs, dans Goodman, il, il a le rôle d'un homme euh, six. Six, six. Qui, Oui. Euh, voilà.
3: Oui. Je, je crois que c'est voilà. le cas aussi de son prochain film euh, de, de, de Marie Marie Castille Char. Ah oui. donc la, de, de la réalisatrice de, de, de Goodman est en train de tourner avec elle actuellement Une comédienne qui monte euh, qui, qui tourne un, énormément de, de films d'auteur. Louise Chevillotte qui a tourné tout de même dans Benedetta le dernier film de Paul Verhoeven ouais. euh, qui a tourné aussi dans... Euh, Amant d'un jour et, sous le, et dans le dans le ciel des larmes de Philippe Garel, une actrice euh, jouée aussi dans euh, Incendie, c'est ça Les Hautes
4: Herbes aussi. Les Hautes est Herbes, sur, euh, voilà, qui est sur Arte là où elle a le rôle principal en fait. Hein.
3: Donc euh, une actrice, très. une actrice qui monte, qui nous a fait l'amitié de devenir et Franck euh, Finance synonyme pas Incendie pardon, synonyme, synonyme mmh. qui était remarquable et Franck Finance Madurera qu'on connaît très bien, créateur de, de la Cour Palme, journaliste cinéma actuellement, à Tétu. Très bien. Donc deux ré, deux, une réalisatrice, un réalisateur, mmh. un comédien, ouais. une comédienne et un journaliste cinéma. D'accord. Et donc quand ils arrivent, eux ils sont vierges. Enfin je veux dire ils ont pas vu
1: les films. <rire> ils vont les, les découvrir.
3: Ils vont les découvrir. Alors <rire> certains sont professionnels comme Franck finance Madurera qui est journaliste mmh. et lui voit tout parce qu'il mmh. fait et euh, dans tous les jurys du monde. Mais sinon non. J'ai demandé à Catherine Corsigny, elle n'avait vu aucun des huit euh, films et les autres jurys euh, ouais. jurés non plus, n'ont non, ouais. pas vu les films.
1: D'accord, très bien. Et donc, il y aura une, une, une palme alors, comment ça va s'appeler Il y aura la,
3: la, le la, prix la, du la, jury, la du Grand Prix écran mix Mastercard, donc on a fait fabriquer, ah. le, bien sûr, un, 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 un trophée. <rire> un trophée, oui. un trophée, donc ce sera un, un néon en fait. D'accord, pour reprendre notre logo. Ouais. Donc ce jury va remettre trois prix. Ce jury va remettre le Grand Prix Mastercard qui sera doté de 10 000 euros, ouais. le prix du jury et le prix euh, le prix d'interprétation non genré. un prix d'interprétation, oui. soit pour un homme, ah, un une femme ou une personne non binaire, tel qu'elle s'identifie. Qu voilà. Voilà. Il y aura aussi un prix du public très important. D'accord. Euh, tous les spectatrices, spectateurs. Des séances de la compétition euh, seront euh, amenées à, à donner leur avis sur le film, bien mm -hmm. un petit un petit bulletin, et ensuite euh, donc euh, on remettra le, le prix du public. Et le prix du public est un prix très très apprécié de, du public justement. Mm -hmm. Quand vous voyez sur une affiche de film prix du public à tel festival, vous, vous savez ouais. que vous pouvez y aller les yeux fermés. Mm -hmm. Et puis il y aura un autre jury qui est le, un jury composé de jeunes. Ça sera le jury du, du Pass Culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un jury de, de jeunes passionnés, de jeunes ambassadeurs du, du culture qui, eux, vont, euh, vont décerner leur prix, leur propre prix. Donc, en tout, il y aura donc cinq prix. D'accord. Dont trois du jury officiel.
1: Oui. Très bien. Et donc, euh, cette compétition, donc, euh, je suppose que vous voulez l'inscrire dans la durée. C'est ce que disait Olivier. Le but, c'est que chaque année, désormais, il y ait un prix décerné. Ah ben oui, -à à mix. Ben oui, et
3: puis on espère aussi que la dotation va va augmenter. Ouais. On espère aussi qu'il y aura encore plus de films à proposer euh, sur une durée encore plus longue, encore plus de salles, euh, bien sûr. Mais là, c'est déjà assez ambitieux. C'est huit films tout de même, avec un jury quand même. Tout le monde n'a pas dans son dans son premier jury Catherine Corsigny en tant que présidente. Oui. Tout de même. Et, oui. euh, et des grandes des, réalisatrices, c'est voilà, sûr que des comédiennes comme Juliette ou où...
0: Mmh.
3: Tout de même mmh. et, euh, et oui c'est le début. On, nous on est très fier de cette sélection. On n'a pas de préférence euh, en tant qu'organisateur. On n'a pas de préférence. Euh, on verra qui aura le grand prix, mais en tout cas, de, quel que soit quel que sera le choix, on sera très très heureux. Alors pour revenir un petit peu
1: justement, même beaucoup à Catherine Corsini. Alors, cette année, elle est un peu à l'honneur. Elle est même beaucoup à l'honneur au festival des grands mixtes, puisque non seulement elle est présidente du jury, mais il y a un focus sur elle.
3: Euh, une, une, une rétrospective. Une c'est rétrospective, rétrospective. Rétrospective. la première, plus euh, la plus importante rétrospective dédiée à Catherine Corsini qui a ouais. été réalisée euh, à ce jour. C'était le cas aussi de James Ivory en 2019. On était les premiers écrans à mix à faire sa première rétrospective en France. Euh, là, c'est la première fois qu'elle est aussi importante. Donc, elle a huit films. On le présente huit, huit de ses de ses œuvres, ainsi qu'une carte blanche. Elle a choisi en carte blanche Thelma et Louise. Thelma et Louise. Qui est le film féministe absolu que <rire> tout le monde a vu évidemment, oui. mais per peu de gens en salle, oui. à part les les, à part les vieux, oui. qui comme en, en, en 91. Oui, mais par contre, euh, c'est vrai, c'est ce qu'on
1: disait, euh, ce qu'on dit, le Festival des Cinémas présente aussi justement dans le cadre de ce, de son
3: sa ligne éditoriale des films de patrimoine. Voilà, c'est notre ADN, ça, mmh, ouais. parce qu'on est des cinéphiles mmh. et que. Et qu'on aime les, les les grandes œuvres, mmh. euh, les, les grandes œuvres d'art qui, qui ont été réalisées. Et Talmay Louise est un film absolument ouais. euh, époustouflant, moi je trouve. Euh, la, la, point de vue radicalité du propos, mmh. euh, le film a 30 ans d'avance, comme très souvent Cherie de lescott mmh. euh, Le film a 40 ans d'avance. Euh, euh, à une époque où à, Louis, à Hollywood il n'y avait pas de personnage féminin très fort, lui il en met deux. Telma et Louise, des personnages qui 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 ne vont reculer, euh, qui vont pas, euh, ne vont rien, qui vont aller jusqu'au bout, re, euh, de, ne surtout pas renoncer à leur liberté, ne surtout pas revenir euh, au patriarcat. Enfin, c'est un film absolument extraordinaire. En plus que c'est de, de l'immense cinéma, ces grands espaces extraordinaires, ouais. ces actrices époustouflantes. Il y a de l'humour aussi. C'est une œuvre, un de liberté. C'est un film qui a été très très important pour toute une génération de, de lesbiennes à l'époque aussi où il y avait que très très peu de représentations lesbiennes à, à l'écran. Il y avait ces deux euh, ces deux nanas euh, en bagnole décapotable, euh, c'est fou quoi qui qui, 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 qui les mecs, je veux dire c'est
1: extraordinaire. <rire> oui. Alors c'est vrai que les deux personnages en plus c'est à forme une sorte de couple finalement, il y en a une qui entraîne l'autre quand même, il y en a une qui est encore qui reste très timorée au début, qui hésite puis qui se lance dans l'aventure et après évidemment c'est un road movie et c'est ça qui est extraordinaire parce que au fur et à mesure comme beaucoup de voyages dans dans le cinéma, de road movie, c'est initiatique en fait. C'est ah un oui, voyage toujours. initiatique. Toujours, toujours un voyage initiatique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la carte blanche à Catherine Corsini. On peut rappeler les deux actrices principales quand même euh, de Thelma et Louise.
3: Mais bien sûr. <rire> Alors c'est Gina Davis, Davis. et Suzanne Sarandon. Voilà. Très certainement lorsque vos rôle à, à toutes les deux. Suzanne de... Sarandon,
1: on peut noter qu'il y a deux grands baisers lesbiens dans sa vie. Il y a celui avec Catherine Deneuve. Oui. Dans, ah, les, Prédateurs, oui, dans les, les Prédateurs, d'ailleurs, qui va diffuser. Euh, oui, tout à fait. Et, euh, Festival et dans le film d'Alma Louise, il y a aussi le plus beau baiser lesbien du monde. Enfin, J'appelle ça un baiser lesbien, oui, ça en est un. Puisque bon, si ceux qui connaissent le film savent dans quel contexte, et c'est le plus beau baiser lesbien du monde, à mon avis. On pas mieux
3: faire, je crois. Voilà, et série de Lescott série des Très bien. Alors Catherine Corsini, euh, huit œuvres. Mmh. Euh, on repasse les Amoureux, ce film absolument splendide de 94 avec Pascal Servaux tout jeune. jeune. Qu'elle re, qu repère, dans, qu repère dans, dans la rue, qui est d'une grâce, d'un côté instinctif absolument époustouflant. Très 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 beau film avec Nathalie Richard. On l'avait passé en 2016, la salle était pleine. On le repasse en 35 mm en présence de Catherine. Une euh, comme on est un festival, on passe des, des, des choses invisibles, notamment Jeunesse sans Dieu, un film qu'elle qu réalise tout de suite après Les Amoureux, un film pour la télévision qui parle de la montée du, euh, du fascisme euh, à la fin des années 30 en France, dans une école euh, une école de jeunes garçons, montée du fascisme, de l'intolérance et avec un côté complètement homo-érotique, oui. c'est euh, une très très grande beauté. La Nouvelle Ève La Nouvelle Ève ça va être un, un grand moment du festival parce que c'est la, pour la première fois la présentation de la copie restaurée euh, du film c'est le film qui, qui a fait de Karine Viard euh,
4: euh,
3: une... une star elle avait été déjà lancée par Cédric Lapiche dans les années 90, au début des années 90, mais là, c'est vraiment une star. C'est un film tout à fait réjouissant et c'est la première projection euh, en, copie, euh, en copie restaurée. Le film va être restauré pile-poil pour le festival. Oui, d'accord. Actuellement, chez Lumière Numérique, donc euh, à Dion. Parfait. La répétition, euh, grand, film, euh, grand film sur le théâtre aussi, avec Emmanuel Béard. Et surtout Pascal Bussière qui est absolument époustouflant dans ce film, et ce sera aussi une projection en 35 mm. Et j'en profite pour dire que les festivals sont les seuls endroits où on peut encore voir des copies de 35 mm. Oui. Aujourd'hui, on est tous habitués à cette image euh, numérique, moi, que, euh, HD que je trouve absolument hideuse, vraiment. <rire> ouais. euh, et puis voilà, puis puis aseptisé. Là, ouais. on va, on se, on, on plonge. On plonge dans, mmh. dans la vraie 3D, c'est-à-dire on plonge dans la pellicule. Mmh. Donc on va quand même revoir euh, plein de films en 35 mm, dont Les Amoureux, euh, dont, euh, La Répétition, dont Les Ambitieux, les ambitieux Super, les ambitieux, Super Comédie aussi avec euh, Karine Viard, Comédie un peu américaine, années 40, une espèce de satire euh, impitoyable euh, dans le monde de l'édition, un film tout à fait réjouissant. La Belle Saison, qui est, qui est célèbre, qui est très célèbre, et qui parle de la révolution euh, féministe et sexuelle dans, dans les années 70, euh, à travers deux personnages qui s'appellent Delphine et Carole, n'est-ce pas Comme par hasard. Comme par hasard. <rire> Un amour impossible, euh, une de ses, euh, avant, ben, son avant-dernière euh, réalisation avec Virginie Efira euh, et Nils euh, Schneider, d'après mmh. euh, la romancière, rappelle-moi, Teresa,
4: Christine Angot,
3: d'après Christine Angot, et puis La Fracture, son dernier film, mmh. euh, qui euh, est nommé six fois euh, au César cette année, dont ouais. dans la catégorie Meilleur film ouais. et la fracture sera présentée en séance gratuite au cinéma Opéra mmh. parce qu'il tenait très très à cœur à Catherine Consigny qu'on ouais. invite qu'on invite le personnel euh, soignant de de l'hôpital de Givor où a été tourné où a film. été tourné euh, le, le, le film la fracture il y a un autre hôpital aussi euh, de Lyon on a invité donc tout le personnel enseignant à, à discuter justement en séance gratuite oui c'est vrai que Catherine Corsini c'est une réalis réalisatrice qui a une filmographie déjà prestigieuse, quoi, très prestigieuse. C'est quelqu'un des, ac
1: de... des acteurs, des actrices. De... C'est une personne oh,
3: très sensible, qui mm. très euh, très sensible aux questions de d'injustice de, sociale. De, mm. de, de, c'est vraiment euh, flagrant et d'un très très grand humanisme. Et ça se sent mm. dès le début dans dans des euh, ses premiers films, des Amoureux, Jeunesse sans Dieu. Et Catherine Corsini parlera de son art. En, lors d'une masterclass à la, euh, au prestigieux Théâtre des Célestins de Lyon. Et la masterclass sera animée par Franck Finance madurera journaliste, comme j'ai dit tout à l'heure, et créateur de la Courre-Palme. En séance, en, en rencontre gratuite, euh, donc ce sera le samedi 5 mars à 14h au Théâtre des Célestins. Il y a juste une inscription euh, administrative sur le site du Théâtre des Célestins, mais c'est bien gratuit pour tout le monde. Venez, euh, vous pourrez aussi poser des questions à Catherine Corsini.
1: Alors, dans le cadre du festival, on, on égrène un petit peu ce qui va se passer, on va pas parler de tout parce qu'on ne peut pas, il y a beaucoup de choses effectivement, mais j'enjoins évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à se renseigner, à aller sur le site d'écran Mixte c'était déjà, et puis à se procurer le catalogue aussi. Mais il euh, y a aussi donc, cette année une invitation à Bertrand Mandico.
3: Voilà, on tenait aussi à. Donc, Catherine Corsini, c'est plutôt du cinéma classique. On avait aussi envie d'inviter un, un cinéaste plutôt expérimental. Donc, Bertrand Mandico, dans le dernier film euh, After Blue, paradisal, est actuellement. Euh, euh, sur les écrans, puisque le film est sorti mercredi dernier. C'est un, festiva... un cinéaste assez incroyable, hein, qui, qui, qui tourne tout, pratiquement tout chez lui. Il recrée, le, le monde est trop petit pour lui. Alors il fait comme Fellini, il recrée le monde en studio, il recrée le monde dans un mouchoir de poche, euh, pour, euh, sans, sans limite. Il crée, des mondes, euh, il crée des mondes oniriques, des mondes sur d'autres planètes. C'est le cas d'After euh, Blue. Et là, l'idée était de reprendre un peu le ce qu'on faisait dans, dans, dans les années 70 et 80, c'est-à-dire les soirées double feature, c'est-à-dire les, les soirées double programme. Et donc on a composé pour lui, lui qui est un immense cinéphile, euh, trois séances de double programme. Donc il y aura une séance de double programme de ces courts-métrages euh, très peu visibles aux comédia Et puis on va présenter aussi ces deux longs-métrages qui à chaque fois seront accompagnés d'une euh, carte blanche qui feront écho à l'œuvre présentée. Les garçons sauvages euh, de 2017. Euh... Que vous aviez présenté au festival Je ne euh, suis pas sûr. Non, non, non ce n'était pas nous. Euh... <rire> Moi, qui... je l'ai
1: vu, mais je ne sais plus dans quel oui. cadre je l'ai vu. C'est ça qui est extraordinaire.
3: Et où les garçons sont joués par des filles, hein, parce oui, ils, jouent toujours, ça. ils jouent toujours sur, le, sur les questions de oui, oui, genre. Oui, oui. les... C'est un cinéaste hétéro, mais complètement queer.
1: Mais les garçons deviennent filles dans un monde végétal exubérant, hein,
3: il me semble. Oui, puis, a, euh, voilà, oui. Où, voilà, où il y, y a, a des liquides blancs qui coulent, oui, des ça, branches des arbres. C'est extraordinaire. Les garçons sauvages sera, seront accompagnés des prédateurs, Oui, qu'on avait déjà présenté en ouverture du festival. Donc C'est un film extraordinaire, oui. un film de vampires, lesbiens, bisexuels, Bowie, Deneuve, un film complètement New Wave, mm. un, film, un, un film avec une esthétique euh, révolutionnaire pour l'époque, oui. qu'ensuite le, le vidéoclip va dévoyer. Mm. Mais c'est un film, en 1983, complètement révolutionnaire. Et si vous y réfléchissez bien, il n'y a pas d'équivalent aux prédateurs. Question esthétique. Il y a tout est mythique dans ce film. La scène d'ouverture dans, dans la boîte de nuit avec la chanson de, avec Bauhaus qui chante dans mm. une cage. Metal euh, ouais. is Dead. Euh, on entend aussi. Euh,
1: c'était euh... un film très New Wave en fait parce que, que lorsque, que moi je l'ai vu parce que ça te donnera l'occasion de nouvelle fois de rappeler que je suis un vieux dinosaure. Mais je l'ai vu quand il est sorti en salle et c'était vraiment 23 le. 23, ouais. Oui, c'était le film New Wave euh, par excellence pour nous quoi. Euh, le film branché quoi. Là, le summum de la branchitude pour nous à l'époque, qui est tombe bien dans cette phase-là, New Wave, euh, etc.
3: Et puis, il y a les fameuses scènes safiques
1: voilà, entre Deneuve et Sarandon. De neuf et Jean, Sarandon, de Sarandon. Euh, À travers des voiles euh, voilà. balayées par le vent. Sous fond du, lac de, du duo des fleurs duo des de, de, de libe de
3: lac de Delibes, etc. Avec le côté lesbochique, euh, oui, qui aujourd'hui voilà. fait sourire. mais, mais Oui, oui,
1: oui c'est sûr. <rire> c'est vrai, vrai que, bon, euh, souvent on en parle, mais bon, c'est... Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, ça c'est très beau. Aussi, ça hein, peut ça. paraître daté, effectivement, mais c'est de l'époque, c'est
3: sûr, c'est cette époque. Et ensuite son film After Blues. Donc ça ce sera dans le cadre du Midnight Movie. Mmh. Vous savez ces rendez-vous euh, autour du cinéma de genre de, de, de Lumière Terreau. Mmh. Donc euh, Les garçons sauvages et les prédateurs seront présentés le vendredi 4 mars. Euh, lors d'une double soirée Alors vous pouvez voir soit le film de, de manière individuelle Soit les deux films pour 12 euros mmh. Donc ils ont fait euh, ce qu'on appelle un super billet C'est à dire euh, pour 12 euros On peut voir le, les deux films en mmh. présence de Bertrand Mandico Et surtout les prédateurs étant 35 mm oui. Ça sera un, un moment Un moment éphémère euh, mmh. vraiment à, à vivre Au cinéma opéra Le dimanche sera présenté euh, Son dernier film After Blue Et qui sera suivi du film Satiricon De Filini ouais. Qui vient d'être euh, restauré oui j'ai vu qu'il ressortait en salle il y a en version restaurée. En version restaurée, bon que dire, c'est le le Ah ben
1: moi c'est un de mes films cultes, le satirico. C'est un de mes films cultes parce que c'est un des films les plus prodigieux de de clair. Fellini ouais. à mon goût hein. Après c'est vrai que c'est un film qui peut être pour certains. Beaucoup de gens sont choqués par euh, ce qui ressort du film, en fait. C'est oui. la nature humaine qui est euh, mise en avant et qui est euh, à travers une caricature de l'époque romaine, hein, qui est complètement mise en avant de façon euh, tellement euh, baroque, tellement onirique, c'est tellement l'âme humaine qui est mise à nu comme ça, dans des tableaux successifs, euh, c'est extraordinaire, enfin je veux dire, c'est vraiment, moi, c est, c est, ça a été un des premiers films de c'est le premier film de Fellini que j'ai vu, et c'est celui qui m'a marqué euh, et qui m'a fait aimer Fellini surtout. Hein, c'est très le, décadent,
4: hein, comme le texte l'est. Ah oui, hein, oui, oui. Et puis
1: il y a des acteurs... Euh, maintenant qui sont un peu Oui, comme il y a Capucine par exemple, quelqu'un a un peu oublié. Il y a une actrice qui s'appelle Capucine, l'actrice française de l'époque qui a été un peu oubliée, Alain Culi qui a été Culli, un oui. des grands, un très grand homme de théâtre aussi oui. dans ces années-là. Et vraiment, euh, c'est ah bah c'est à voir, là. le festin Trimalchion par exemple. Oui c'est ça. C'est le cœur du film, comme il est le cœur de ce qui nous reste
3: de l'œuvre de Pétrone d'ailleurs. Oui. C'est une œuvre fabuleuse, oui. indescriptible, c'est peut-être un des plus grands monuments de Fellini oui, oui. Et c'est aussi c'est ça aussi qui... Tu parlais de la humaine, c'est un film aussi très moraliste, hein, oui. parce que Fellini était un, une oui. personne très 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 morale. Oui. Et on a l'impression qu'il pose un... Il montre ce qu'est la décadence Ce qu'est mmh. l'outrance et tout Mais on sent aussi qu'il y a un regard très, très moral euh, là-dessus mmh. ouais. Finalement un regard aussi assez chrétien Mais c'est vraiment passionnant à, à voir ouais. En tout cas euh, Bertrand Mandico sera là pour nous parler euh, du film Et évidemment Les deux le le, le, les œuvres enfin le Fellini Mandico ça se, ça se répond ouais. évidemment puisque mm. c'est euh, comment euh, reconstituer le monde euh, euh, dans un studio tout simplement oui c'est hein ça ouais, un ouais. monde qui n'est pas assez fabuleux à l'extérieur
1: la post-synchronisation aussi fait que ça donne une profondeur aussi ouais. au, au film bon il y a un côté théâtral aussi cirque parce que Fellini était très inspiré par le cirque et puis il y a une partie bon il y a la musique de Nino Rota aussi qui est assez extraordinaire qui s'inspire beaucoup de musique ethnique en fait qu'il avait fait beaucoup de recherches Nino Rota pour ses musiques sur des sons venus de l'Afrique venus de plusieurs cultures et là, là le film se divise en deux parties la deuxième partie est beaucoup plus on se calme dans la deuxième partie c'est là qu'on trouve le côté le plus ethnique du film en fait, où on sort un peu du contexte romain et où on devient universaliste il devient universaliste le film à la fin et c'est ça qui est extraordinaire
3: bon qu'on retrouvera aussi dans, dans le film Médée. Oui, hein, de Pasolino. Alors, Alors, c'est vrai que... que je
1: pourrais en parler des heures, parce que j'adore ce si film. Je pas... connais les répliques par cœur, je pourrais tout rejouer. Tu parlais de post-synchronisation, <rire> justement, du son. En italien, hein, je vous signale, hein, ma chère Thérèse.
0: C'est
3: le cas aussi de, 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 de Mandico, ouais. qui ne fait pas de prise de son réelle. Hein, il ouais. fait toujours des post-synchronisations. Oui. Alors, donne...
1: c'est spécial, voilà. mais ça donne une profondeur, je trouve. Le, le festival, le film de Fellini, les films de Fellini, comme ça, sont extraordinaires. parce que, En plus, il y a des bandes sonores, on entend... À un moment donné, dans le festival de Simalki, on entend le bruit des chiens qui aboient dans la nuit, à côté des gens, des convives qui sont complètement dans leur délire absolu. On a l'impression que c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert, ce film, finalement. On est là, tous les gens sont pris de folie collective. C'est pour ça qu'on adore. Temps, oui, mais en même temps, c'est nous, c'est l'être humain, mais caricaturé à l'excès à travers le prisme de l'Empire romain. Quoi. À voir avec les décors, les costumes, enfin on en parle pas. Avoir en salle. Avoir en salle. Et là, ça oui. sera la première fois de ma vie que je le verrai en salle. Et que... eh oui, 69, parce que je veux bien être vieux. Des mais pas ce point.
3: 69,
1: je n'allais pas au cinéma. Mais bon, je venais de naître. tout
3: petit, tu vois. On voyait à peine. Voilà. 2022, c'est le centenaire de la naissance de Pasolini Oui, mais dis-moi, Teresa. Dis
4: oui, la voilà.
1: Est un <rire> est, donc. Oui. Mais cette année, c'est la place à l'Italie est très importante oui. dans le festival. Parce ah, qu'on oui. a parlé donc, de Fellini là, à l'instant, mais il y a effectivement la rétrospective de... consacrée à Pierre Paolo Pasolini, dont on fête les 100 ans de la naissance. De la naissance, voilà. le 5
4: mars. Voilà. Et donc, euh, accompagné aussi d'une exposition photo, oui. que tout le monde pourra aller voir à partir du, du 28 février à la Bajour qui est une galerie photo et il faut savoir que certaines sont tirées pour la première fois. Mmh. Photos inédites de tournage euh, avec euh, Ninette Todavoli sur les photos en chair et en os aussi voilà. pour le festival
3: puisqu'il doit effectivement il se, il se déplace à Lyon pour écran mixte, voilà. mixte tout comme l'a fait, euh, fait John Waters ou James Ivory mmh.
1: voilà donc euh, Davoli qui a été le acteur donc euh, un des acteurs fétiches on va dire de Pasolini Hein Alors Pierre Paolo Pasolini C'est quelqu'un dont on a déjà parlé ici C'est devenu un culte aussi Un cinéaste oui. culte nous pouvons Saint le dire. laïque. Un saint laïque. En Italie Voilà un saint laïque <rire> en Italie Quoi que l'église catholique Lui a décerné un prix Pour euh, son euh, son évangile Selon saint, saint Matthieu saint voilà.
3: oui, Le prix et Et aussi euh, je crois théorème Prix Écuménique et voilà D'accord C'est comme un euh, fou quand même Oui Pour théorème Théorème absolument Théorème Donc Pierre Paolo
1: Pasolini Qui était aussi écrivain Poète Il n'était pas que cinéaste Évidemment le Festival d'écran mixte, mixte S'intéressera à sa production cinématographique Parfois sulfureuse euh, Alors je ne crois pas Que vous vous allez diffuser Salo les 120 jours de ce genre". <rire> Vous y avez pensé ou pas Oui ouais. Mais moi, moi Mais... personnellement Je n'aime pas beaucoup le film D'accord oui, non. non. Et pourquoi tu l'aimes pas ce film ah, Au niveau cinéaste, réalisation cinématographique, c'est vraiment du cinéma oui, italien. Ouais, c'est vraiment du très très les, les, les cadres, les plans, les plans de Pasolini. C'est s'inscrit tout à fait dans le film le cinéma italien de l'époque. Et puis avec la patte de Pasolini. Ben alors c'est quoi C'est le contenu qui Parce que autant le satiricon, les personnages peuvent nous paraître effectivement parfois sympathiques, dans certains de leurs aspects, autant dans le salaud et 120 jours de Sodome, il euh, y a, et, euh, on est euh, voilà, on est complètement, euh, on sort et
3: du film. Enfin, c'est un film très 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 difficile à regarder ouais. quand même. Hein mm. Donc, on a quand même privilégié des films ouais. euh, plus plus sympas. Mais et avec est, Ninetto. Avec Ninetto. Donc ouais. en, fait, en fait, on a on a composé aussi euh, un programme de quatre films. Mm. Donc euh, et plutôt que passer 120 euh, salaud aux 120 journées de Sodome, on a préféré passer le film qu'il a fait juste avant, Les Mille et une Nuits, ouais. qui réalise donc en 1974, qui est une ode à la jeunesse, une ode à la vie, une ode à la sensualité, une ode à à la poésie. À la poésie, à la poésie. une ode à l'Afrique, ode d'Afrique. Ouais. C'est c'est un film extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai revu récemment. On le passera aussi en copie restaurée. Et ce qui est fou, c'est que hum, ce qui est sidérant c'est comment est-ce qu'on peut passer en 1974 de faire ce film-là mmh. et l'année suivante ah non, faire un film aussi vrai. sombre, aussi implacable que Salo, Salo. Ou les sangliers en Sodome, c'est absolument mmh. sidérant qu'est-ce qui s'est passé dans sa mmh. tête pour pour faire ça Quelle désillusion il a dû avoir sur le monde, sur la société, sur sur l'être humain puisqu'on sait qu'après il a renié ce qu'on appelle la trilogie de la vie. Pourquoi euh, il, ne, il ne il ne renie pas l'œuvre en fait, il va renier en fait euh, l'idéal qu'il a posé en fait sur, euh, sur l'idéalisation qu'il qu a posé sur l'humanité ouais. puisque Les Mille et Nuits est un film euh, un film lyrique sur le rêve sur l'évasion mmh. sur sur la sensualité sur l'amour sur la sexualité aussi avec de nombreuses érections euh, <rire> oui c'est intéressant ouais. pour des raisons naturelles mmh. il montre le, le côté naturel oui. euh, des choses de manière tout à fait innocente et pas mmh. du tout euh, perverse ou voyeuriste ouais. c'est vraiment et ça on avait vraiment envie de le défendre et puis en plus euh, c'est un des, un des films dans lequel Nineto a euh, une grande euh, tient un des, euh, un des actes du film est consacré à Ninetto un des plus importants mm. et, euh, et on rêvait c'est un rêve de gosse montrer les mille en présence de Ninetto Davoli ouais il sera là donc en char et en grosse. Il, il sera là pour le centenaire de la naissance de Pasolini. Il est un peu plus blanc que dans blanc le film.
4: Voilà. Et moins volumineux. Voilà.
3: Il avait, avait, avait rappelez-vous, qu'il avait joué dans une scène onirique justement dans le dans le Fellini de dans, dans dans le Pasolini de, de Ferrara. Ah oui d'appel ouais. très très beau film d'ailleurs ouais. dans lequel il est joué euh, une scène de rêve ouais. justement c'était mmh. une très très belle idée de, de cinéma on va passer enquête sur la sexualité la première ah, mais attends tu ne parles pas de Médée. il y a Médé quand même oui oui mais oui, genre,
1: Médée. du début. Ah, bon d'accord
3: on va passer enquête sur la sexualité caca,
1: là, il ne faut quand même
3: pas ah. l'oublier un film de 1964 ouais. première première en fait euh, enquête sur la sexualité filmée au monde c'est lui qui va le faire il va aller à la sortie des plages il va aller à la sortie des usines il va aller dans la rue euh, poser des questions aux gens euh, à Rome, à Naples, qu'est-ce que c'est la famille Qu'est-ce que c'est le sexe Qu'est-ce que c'est la perversion euh, Qu'est-ce que c'est le désir Qu'est-ce que c'est la soumission euh, euh, Qu'est-ce que c'est la liberté Et donc les gens vont euh, vont euh, vont s'exprimer face à face caméra et donc toujours avec une foule de gens à chaque fois avides mmh. avides à la fois de s'exprimer mais aussi on sent aussi une espèce de frustration sexuelle de la part de, des jeunes de, de de, de, de toutes ces personnes On sent aussi la chape de plomb de l'église La chape de, mmh. chape de plomb de, de la famille, du patriarcat Ils essayent tous d'exulter De, 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 de s'exprimer face à cette caméra Qui est là pour la première fois pour eux Et puis il y a le plaisir d'entendre de, Pasolini De le voir, d'entendre sa voix Poser des questions euh, à bâton rompu Et ça, ça va être une très très belle séance Ce sera aux, aux Lumières Fourmi il a pas beaucoup de place Alors prenez bien vos places Et ce sera présenté par Didier Rothbetoni Qu'on connaît euh, très très bien euh, le mettre euh, euh, le mettre euh, en France des, de toutes les représentations de d'homosexualité euh, au cinéma. On va passer des oiseaux petits et gros, film très poétique en noir et blanc de de Pasolini en 35 mm à l'Institut Lumière. Et cette projection fera suite à la Masterclass. La masterclass. masterclass qui se déroulera à l'Institut Lumière euh, le dimanche 6 mars. La Masterclass a lieu à 14h30 et c'est une Masterclass gratuite, tout comme celle de, de Catherine Corsini. On rappelle encore une fois qu'à EcranMix, il y a de très nombreuses séances gratuites et tous les événements sont gratuits. Il y a 12 séances gratuites pour tout le monde et... Les deux masterclass sont gratuites également. Dans des, des oiseaux petits et gros, il y a aussi donc Ninetto
1: Davoli da
4: et Toto, Toto que, que tous les bons Italiens le... doivent connaître normalement. Oui, <rire> voilà. Nap
3: napolitain. Donc...
4: Oui. Le Chaplin
3: napolitain. Voilà. C'est
4: tout à fait ça. Mm. Mais c'est c'est enfin moi ça me touche euh, mm. ça me touche énormément. Moi hein. j'ai versé ma petite larme hein, quand. Euh... <rire> <rire> Quand j'ai su qu'il serait là, parce ouais. que c'est vrai que c'est un monument. Et le mmh. film avec Toto, ouais. faire découvrir ça aux jeunes. Ouais.
1: C Déjà Toto, c qui n'est pas très connu en France. Non. Euh, à part par les personnes qui sont intéressées par, euh, qui s'intéressent à la culture mmh. italienne mais euh, voilà c'est bien, euh, effectivement c'est une très très belle chose que ce soit Total.
3: là en présence en plus de Ninetto Davoli. vous oui. verrez des oiseaux petits et grands, 36 mm ouais. à la tu lumière Allez, mmh. mmh. la tu lumière en présence de Ninette Davoli. Ouais. tout de même, ouais. c'est pas tous les jours hein. pas tous les jours, effectivement m'aider, <rire> m'aider ah, extraordinaire Médéa, et, Médéa. Qui, et qui répond aussi aux satiricon de Fellini D'abord je crois même que c'est même chef opérateur Parce que le chef opérateur de, Fili de, de Fellini C'était même chef opérateur que Mais
1: Pasolini que... avait travaillé pour Fellini Pasolini à ses débuts Sûrement. Oui, il avait été assistant sur certains films de Federico Fellini. Et là donc le film avec évidemment extraordinaire la Maria Callas, voilà, elle est là.
3: Qui crève bah, l'écran. Incroyable parce qu'il lui a proposé elle a dit oui tout de suite. Bah oui, bah par admiration bah, ouais. c'est extraordinaire cette mmh. proposition faire euh, faire jouer celle qu'on considérait comme étant la, la plus grande voix de cette époque, ouais. lui donner un rôle muet. Et elle crève complètement l'écran. Complètement. Ah oui, puis elle est belle. Hein, C'est là qu'on hein. se rend compte mmh. aussi que c'était une, une figure de cinéma. Ouais, ouais, ouais. C'est proprement hallucinant. C'est
1: une peinture euh, de la Renaissance italienne en même temps, son physique. Et
3: avec
4: Laurent Terzièv. Oui, enfin, mais bien, vraiment. Voilà. Massimo Girotti qui oui. jouait avec Visconti aussi. Ah, ouais.
1: Médée, alors ça, c'est aussi bah un. Vous connaissez l'histoire de Médée, c'est. Oh, sûr, voilà. tout le monde connaît l'histoire de Médée, très... on va pas <rire> la rappeler. Non. Ceux qui ne la connaissent pas peuvent aller voir. Alors film, justement,
3: la, la grande intelligence du film, et ça, c'est la grande intelligence de, 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 de Pasolini, c'est que justement, il va mélanger toutes les cultures, va faire un mmh. film mmh. films mmh. tout à fait anachronique, tout comme euh, l'était euh, l'évangile selon Saint Matthieu, ouais. mélanger toutes les cultures, faire euh, une espèce de dode comme ça l'universalisme mmh. aussi, et surtout, sa passion aussi pour pour les arts Africains puisque il va recréer une 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 Grèce archaïque euh, en empruntant énormément de de, de costumes euh, africains de, de de des masques des des perruques des accessoires issus de issus de de tas de de tas de cultures différentes pour en faire comme il le fait à chaque fois des 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 absolument incroyables et indescriptibles
4: dans l'architecture aussi des maisons
3: et oui, oui, et puis d'ailleurs, c'est. Oui, 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 oui. d'ailleurs de, de, de toute sa trilogie, justement, antique, justement, où il a tourné en Mésop Mésopotamie, où il a tourné en Afrique. Ouais. Extraordinaire. Alors, comme je le dis souvent, on a tous vu Médée, mais on l'a jamais vu au cinéma. On l'a vu au cinéma de minuit, on l'a vu en Blu-ray, DVD, tout ce que vous voulez, à la télé, jamais au cinéma. Ce sera le 9 mars, aux Lumières Bellecourt. Petite salle, donc encore une fois, prenez vos places. Voilà pour l'hommage à Pasolini. Oui. Une exposition, une Mastercard. Mastercard, pardon. <rire> non, une Mastercard
4: Ça
3: Mastercard avec Ninetto D'Aula. Et
4: Irène Dionisio qui sera là aussi.
3: Qui sera animée par place. la cinéaste italienne oui. Irène oui. Dionisio, ancienne directrice du, du festival queer de Turin.
1: Voilà. Qui avait été invité au festival de oui, pour, une blanche, pour une carte blanche, pour une carte
3: blanche de, de Crométra. Au
1: oh, même titre que Cromix avait été invité à Turin
3: d'ailleurs pour le festival. Il me voilà, on s'en mmh. renvoie les, les invitations. Hum. Et donc ça sera là pour animer la, la masterclass Ce sera passionnant
1: Voilà alors donc euh, je, je vais regarder pour être ne pas avoir dit de bêtises Pasolini a commencé sa carrière de scénariste euh, En collaborant notamment avec Fellini et Bolognini aussi Ah Bolognini oui,
3: oui. Mais Bologni, Fellini oui. aussi ouais. oui Bolognini si tu veux on fera une émission spéciale Mais je crois qu'ils ne sont pas entendus Fellini et Pasolini ah ouais. Il y a eu des, des clashs entre eux ouais. Oui c'est très certainement que <rire> Fellini était un petit peu homophobe Très certainement
4: je pense.
1: Non, non, Féini n'était pas homophobe. Je pense pas. Mais je pense qu'il avait quand même une stature et un caractère qui faisait que... Euh, il était peut-être pas facile à vivre, Federico. Moi,
3: je pense que ce n'est pas trop son truc. <rire> hein,
1: ouais. ben, euh, oui, certes, bon, on peut, oui, mais mais ce non, on ce peut en revenir là. Ceci peut... ce dit, ce qui est fou, c'est que oh. dans
3: Satiricon, c'est un des films les plus ou moins érotique et qui est jamais... Oui, eu, oui, tout à fait. C'est bah, un hétéro... Euh...
1: D'ailleurs, il dit une société où oh, ouais. homosexualité, hétérosexualité n'existe pas, il n'y a pas de frontières. Oui, euh, c'est voilà. fluide, C'est ouais, mmh. fluide, voilà. Comme ça l'était d'ailleurs dans l'Antiquité, en réalité. Elle avait bien compris ça.
3: Euh, chaque année, vous savez, on fait un focus euh, dédié à, à, à un courant du cinéma mondial Après le Brésil, après le New Queer Cinéma l'année dernière, mmh. version féminine mmh. Cette année, on a eu l'idée de faire un focus sur des réalisatrices euh, maghrébines euh, des films euh, euh, récents de, qui, qui vont de le plus ancien fait date de 1994 Les silences du palais qui est un classique mmh. alors justement je t'interromps 5 minutes parce que Teresa tu
1: le signalais ce, qui, ce festival mix c'est aussi un festival féministe, féministe et il se trouve que le festival tombe toujours enfin euh, c'est fait exprès d'ailleurs hein, oui. le 8 mars la journée Au internationale 8 mars, oui. voilà des droits des femmes du droit et des, des, des femmes quoi, des droits de leur lutte quotidienne contre le patriarcat et euh, cette, alors on peut Dire donc ce focus Maghrebia Matrimonia, c'est ça Matrimonio s'inscrit euh, s'inscrit dans cette euh, dans cette perspective féministe et on pourra parler aussi de Monica Traut,
3: d'ailleurs hein bien sûr ça bah, viendra en fait. pour le 8 mars voilà alors ce focus Maghrebia Matrimonia c'est un focus de cinq films euh, le parti pris c'est qu'ils soient uniquement réalisés par des femmes oui par des productions euh, issues du Maghreb oui. Ce ne sont pas des films euh, français alors bien sûr des coproductions bien entendu mais ce sont des films maghrébins tournés euh, en Tunisie ou au Maroc et des réalisatrices contemporaines qui sont en train d'inscrire une histoire du cinéma euh, très important de montrer un focus où au Maghreb aujourd'hui il y a des femmes qui prennent la caméra mm. qui parlent de leurs conditions, qui parlent de la condition euh, de, de, de l'émancipation du corps, de l'émancipation mm. sociale
1: dans le cadre bien particulier d'une société patriarcale en fait
3: Et oui, ultra patriarcale on peut dire Oui. Mm et euh, donc on a donc salomé viara donc ma collaboratrice a composé cette mmh. cette programmation de cinq films tout à fait remarquable avec quand même un classique très très beau les silences du palais mmh. euh, donc là vous verrez donc quatre films tunisiens et un film marocain et on repasse un très beau documentaire qu'on avait passé en 2018 ou 2019 euh, au delà de l'ombre <coughs> Un documentaire un peu sur une arche de Noé euh, en Tunisie euh, avec une une, une ex-femme qui accueille dans, dans sa maison des tas de, de, de LGBT queer euh, euh, dans sa maison une sorte de, de refuge ça s'appelle Au-delà de l'ombre et les films donc seront majoritairement proposés aux Lumières Belcourt et au cinéma Opéra et on aura le plaisir de recevoir une des réalisatrices euh, du euh, du focus, on recevra Leila Kilani, la réalisatrice du film du film marocain sur la planche. Ce sera au cinéma Opéra. Donc, regardez bien ce focus-là. C'est pas tous les jours qu'on voit un focus sur des réalisatrices du Maghreb. Je suis même pas sûr que dans les festivals mmh. dédiés au, au cinéma du Maghreb ou du Moyen-Orient, il y ait des focus sur des femmes.
1: Focus intitulé Maghribia Matrimonia.
3: Matrimonia. Donc, mmh. euh, sont, en, en, sont en train d'inscrire euh, une, une, une histoire du, du, du cinéma féminin. Mmh. Euh, voilà. Il y a quelque chose qui se passe et il y était temps que... Mmh. Qu on, qu on, tout, comme, tout comme au Brésil, il y a quelques années, hein, il y avait un renouveau du cinéma queer extraordinaire, un cinéma de résistance face à la montée de, du, du nationalisme et du fascisme. Là, aujourd'hui, se passe quelque chose au Maghreb, et ce sont les femmes qui sont en train de le faire.
1: Oui, bah oui c'est normal. Hein. Hein, c'est toujours les « minorités euh,
3: » minorités en guillemets, parce en ce qui concerne les guillemets femmes, guillemets. Voilà, qui réagissent et
1: qui sont créatives souvent.
3: Le 8 mars, tu disais, on invite une grande figure du féminisme, oui. Monica Treut. Qu'on dé... connaît
1: déjà, vous connaissez déjà au festival. Était qui original. avait qui a
3: été euh, invitée d'honneur en 2018, mm. pour des séances pleines à craquer à chaque fois. Mm. Euh, elle est géniale, elle est, euh, c est, c est je, je, je sais pas, elle mm. est extraordinaire. C'est une euh, baroudeuse, une voyageuse euh, très portée sur les questions féministes euh, et trans. Elle est sollicitée dans le monde entier et c'est à Mix qu'elle a accepté d'accorder son 8 mars. Donc elle vient à Lyon, à l'écran mixte, euh, pour deux séances. Elle vient me présenter Genderation, la suite de Gender Notes. Euh, Gender Notes, c'était ce documentaire de 1999 ouais. qui suivit, qui suivait, euh, à la veille du passage à l'an 2000, euh, cinq, euh, cinq personnes trans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles qu sont devenues, ces cinq personnes trans mmh. Donc c'est aussi un film tra tra euh, traversal qui parle à la fois des questions trans et aussi des, des questions d'âge, des questions de... Monica Trott est très sensible aussi à ces questions d'âge. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui dans un monde, dans un monde euh, déshumanisé, dans un monde gentrifié euh, tout, tout cet idéal de San Francisco, qu'est-ce que mmh. c'est devenu aujourd'hui San Francisco euh, qui chasse les LGBT de, de, mmh. de la ville parce que, parce que public euh, précarisé ouais, C'est euh, surtout le prix des loyers, vois, comme dans, dans beaucoup de grandes villes, ça. qui fait que. Il ça... n'y a plus aucun bar lesbien. À San Francisco, hein. mmh. zéro, a ouais. rien.
0: Mmh.
3: Et euh, donc, Genderation. Et puis, euh, elle a choisi une carte blanche. Donc, Genderation sera, pr sera présentée à la bibliothèque municipale de Lyon, euh, au point G, donc euh, à, la, à la bibliothèque Pardur, mmh. en partenariat avec le point G, Sibito Molio, que tu connais très très bien. Oui. Et on l'invite au Goethe Institute pour une carte blanche. Et là, elle a choisi un film tout à fait remarquable qui s'appelle What shall we do? Without Death, mm. ça parle d'histoire euh, d'amour de deux de femmes euh, septuagénaires dans une maison de retraite. Donc, encore une fois, on parle mm. des questions, euh, des questions d'âge aussi. Qu'est-ce que c'est que la sensualité, le fait d'aimer, le fait d'être euh, tout ça, lorsqu'on a passé 70 ans?
1: <rire> tu me regardes en air de dire, tu vois, il tout n'est pas désespéré, tu vois, il peut encore vivre des choses à ton âge.
3: <rire> en tout cas, ce film-là vient d'être restauré par la cinémathèque, de, de, la Dutch cinémathèque. Donc, c'est une film, c'est une copie en copie flamboyante que vous allez voir, au Goethe-Institut, en séance gratuite, tout ouais. comme Genderation est en séance gratuite. Et ça, on y tient vraiment.
4: Et je vois que c'est un film de 1980, quand même. Hein
3: oui, oui, c'est un film de patrimoine, Manon, mmh. oui, c'est un film qui a plus de 40 ans, réalisé par Elfie Mikesh, qui est l'ancienne compagne de Monica Troyt. Voilà. On saura tout. On saura tout. <rire> Les potins, hein, tout ça. Petite histoire. Voilà, après beaucoup de documentaires, oui. Des, des, oui. Euh, toutes les séances seront présentées par, par des spécialistes du cinéma, par des spécialistes des questions LGBTQI+, par mmh. des associations. On va recevoir des, des sommités de questions de, de questions de questions lesbiennes, de, oui. de questions de questions LGBTQI+, comme Didier Robettoni, comme Suzanne Robichon. Euh, on reçoit aussi le, la, la nouvelle collective féministe contre le patriarcat. Mmh. Euh, pour une discussion autour des, des archives lesbiennes avec, the, avec le film The Archivette Qui sera euh, à la bibliothèque municipale du premier arrondissement Énormément de choses Une, une compétition, un focus euh, Du patrimoine avec Pasolini euh, Une invitation à, à Mandico Des documentaires Un focus Maghrebia Matrimonia Énormément de choses encore une fois On est sur 72 séances
1: oui, alors c'est vrai que c'est une semaine très dense qui commence donc le 2 mars. C'est mercredi prochain. Dans une
4: semaine.
1: Euh, dans une semaine. Donc, toujours avec un film d'ouverture. Cette année s'appelle euh, Monkeys quelque chose. Non, Money, Money Bo Boys. Money Boys. Ah, Money Boys, voilà. Money je je Boys. Que tu as bien révisé. <rire> <rire> voilà, ça. Non, mais j'ai vu vite fait le. le J'avoue que je connais pas du tout. Le livre. Money la Boys est première. un film qui
3: un film qui était présenté à Cannes cette année, euh, ben, en 2021 dans la section Un mmh. certain regard, mmh. donc en, en, en sélection officielle à Cannes. Euh, qui parle de, de prostitution masculine, un film très sensuel, mmh. euh, taïwanais, et c'est une avant-première. Mmh. Et il ne reste que quelques places. Attention, ça sera au Comédia, donc mercredi prochain à 20h. Il ne reste que quelques places pour cette séance-là, et que quelques places aussi pour la séance de, des crevettes pailletées euh, au Pâté
1: Très bien. Donc justement, euh, pour les places, on va parler de façon un petit peu plus terre-à-terre, -terre, mais pour euh, réserver, comment on peut faire par exemple euh... Alors, parce que se présenter au cinéma le soir d'une projection, c'est risqué quand même. C'est
3: risqué, surtout si vous tenez vraiment à votre séance. Mmh. Si c'est une séance du soir, c'est un peu risqué, mmh. c'est sûr. Il vaut mieux réserver, ou bien directement sur le site du cinéma concerné. Oui. Vous regardez dans le catalogue où se situe euh, votre séance. Si c'est au comédia, vous allez sur le site du comédia. Si c'est au cinéma lumière, vous allez sur le site du cinéma de lumière. Si c'est au cinéma opéra, par contre, vous allez un peu en avance, mmh. et avec de la monnaie. Voilà, voilà. pas la CB et voilà. qu'il n'y a pas de réservation c'est un cinéma à l'ancienne mais c'est pour lui? ça aussi qu'on qu souhaite le défendre et continuer à faire oui, nos, nos séances là-bas absolument, avec des films en 35 mm. dans un monde, justement on parlait de monde gentrifié et tout, mais oui. lui fait de la résistance
4: oui. le en directeur place entre aussi. ville
3: en place entre ville, la résistance <rire> Effectivement, entre, entre, deux, entre deux cafés euh, voilà, de, de hipster lui fait de la résistance sans
4: gluten
1: <rire> c'est bien alors euh, qu'est-ce que nous pourrions rajouter encore ben, donc on a dit c'est du 2 mars au 10 mars, un très bon festival donc euh, pour cette douzième édition du Festival Écran Mix donc on, on peut rappeler qui est quand même le deuxième plus important festival de cinéma à l'heure actuelle la métropole. de la Métropole après évidemment le Festival Lumière
3: oui hein, c'est ce que aussi. Olivier rappelait oui. tout à l'heure il y en a pour toutes les bourses aussi il y a 12 mmh. séances gratuites oui. les masterclass sont gratuites aussi beaucoup de séances en bibliothèque la séance de la fracture mmh. au cinéma opéra euh, Trois séances au Goethe Institut on va repasser notamment le, le fameux documentaire paragraphe 175 mmh. en copie restaurée euh, énormément de choses pour, toutes les, pour, tout, pour tous les budgets. Ouais. Euh, vous, pouvez, vous pouvez aussi prendre des cartes d'abonnement euh, au Comedia, mmh. y aller à 6 à la séance, ça vous fait la, la place à moins de 6 euros. Ouais. Vous avez plein de systèmes B aussi, pour, pour aller en salle sans dépenser euh, trop d'argent. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis, plein de choses... Ah ouais. On compte sur vous, en tout cas, pour venir. Oui, bah le public est présent, en général, je crois, oui. au festival. Les séances du matin au, au Comédia à 11h sont, sont à 5,20€. C'est prix
4: unique, donc, donc franche... les séances de 11h15. 11 Parfait. Et puis cette année, pour les séances gratuites, il y a euh, sur le site toutes les séances gratuites qui sont répertoriées.
1: Oui, très voilà. bien. Voilà. Et les séances gratuites, je sais qu'avec un mix, vous y tenez beaucoup. Oui. Cette beaucoup. année, il y en a 12. Très heureux de ça. Oui. Très bien. Dans la fracture. Dans la fracture, oui, comme on le disait tout à l'heure, qui sera en séance gratuite. Bon, ben voilà. Une, donc, une semaine très dense pour tout le monde, <rire> pour les organisateurs, pour les bénévoles, et puis aussi pour le public. Et les festivaliers, bien sûr. Et pour les festivaliers, absolument. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose de conclure cette émission. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que l'heure a tourné. Il est bientôt l'heure de ne se quitter. Voilà, on va sortir les mouchoirs et on va pleurer à grosses larmes.
4: Moi, bon, et... c'était baptême du feu,
1: hein. Eh <rire> ben voilà, ben, écoute, comment ça s'est passé Bien, il me semble. Oh, très bien. La je première fois que voulez. tu faisais de la radio, Thérésa Oui, que je voilà. venais
4: pour écran mix, que je faisais de la radio, voilà.
3: Mmh. Bon ben ça, il faut un début à tout.
4: Oui, ça s'arrose. Et vous verrez,
3: <rire> verrez Thérésa, euh, lors des séances, bien entendu. Oui
4: oui, on Pas pourrait. Pas que moi, hein, tous les oui, autres. Oui, aussi. oui, oui. <rire>
3: D'ailleurs, il
1: y a beaucoup aussi. Euh, je voudrais quand même parler, justement, je voulais en parler, ça tombe bien qu'on en parle, euh, <rire> de ceux qui ont participé au livret, parce qu'il y a beaucoup de plumes dans le livret, ah, finalement. Ouais. J'ai vu Didier roth on peut oui. le citer, oui. qui oui. est là, comme tu aimes le dire, la parraine du festival. C'est la marque, oui, c'est ça. Parraine, il, ça. La, il, la il dit la parraine, la parraine oui. La parraine. Ouais. <rire> moi, je
4: l'appelle My Dear B. <rire> Dear B. Ben <rire> oui, Dear B. Mon cher B. D-R-B, Oui, oui.
1: Oui, et oui. <rire> effectivement. Et du coup, il y a, oui, j'ai vu Romain Vallet aussi avait signé oui. euh, bien sûr. que nous connaissons bien ici. Et toujours Bruno Tevenon qui est un fidèle et puis qui participe au festival depuis
3: le début du festival depuis les débuts. depuis la création. Oui.
1: Voilà qui travaille à l'Institut Lumière.
3: Benjamin Malinge qui, oui, fait part, qui, qui est bénévole ouais. et qui a écrit deux super deux super textes sur deux super ouais. documentaires ouais. extraordinaires hum. euh, qu'on va passer
4: et qui sera très présent sur euh... Sur les séances. hein.
1: Puis Anne Delabre aussi, qui a signé oui. l'article de
3: euh, « La belle saison ». Andelabre sera là aussi pour présenter les films de, de, de Catherine Corsini D'accord, Andelabre euh... on peut rappeler qui, qui est C'est -ce la pré que... présidente cofondatrice du, du ciné-club Le Septième Genre à Paris, à Paris. Mmh. Le fameux ciné-club où il y a un monde fou de tout Tu, tu n'es jamais allé Non C'est au Brady ah ben... à Paris oui, Ils sont obligés d'ouvrir mmh. deux salles à chaque fois Et il y a un monde tout le long de la rue ouais. Un cinéma qui est unique à son genre on peut dire sur Le cinéma Brady oui C'est le ancien... cas de le dire d'ailleurs Ancien cinéma pour nous L'ancien mmh. au cinéma, cinéma aussi dédié au cinéma de genre.
1: Ouais.
3: Et aujourd'hui, qui accueille le, ce, ce fameux euh, ciné-club qui est très, très. Mmh. Euh, mais qui est génial, qui est, qui est complètement cinéphile et qui est vraiment dans l'esprit ah, des oui. mixtes Ils oui. ont une
4: sacrée programmation. En ce moment, ils, ont, ils projettent euh, Miss Mona oui. avec Jean Caramel. Oui, oui. Pour
3: mmh, mmh.
4: femmes.
1: <rire> tout à fait. Ben, en tout cas, merci d'être venu. Ben,
4: merci Donc, de nous euh, avoir
1: invités. On sera présents. Tout le monde présent pour la deuxième édition du Festival Écran Mixte. Merci Gérald. Et puis là, alors pour conclure l'émission, alors merci Yvan, merci Thérèse. Et pour conclure l'émission, j'ai prévu un artiste <rire> qui s'appelle Sheb Abdou. Alors moi j'ai fait un peu le lien avec Maghribia Matrimonial. Parce que bon, là, ça concerne les femmes. Cheb Abdou il est algérien, euh, donc maghrébin, algérien. C'est un des barons de la scène Raï en Algérie depuis euh, de plusieurs décennies. Et là, comme particularité, ce jeune homme, au même titre, enfin, je suis maintenant un peu moins jeune, maintenant, en 2022, mais dès il était jeune quand il a débuté. Comme les femmes de, 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 du Focus Maghreb présentées au, au festival, d'être un petit peu, euh, comment dire... En un peu militant dans un monde ultra-patriarcal où l'homosexualité, affichée en tout cas, n'est pas clairement bien acceptée, n'est-ce pas Qui n'a pas empêché d'avoir toujours chanté euh, sur des thèmes homosexuel. Il a chanté, soit il chante des chansons chantées originellement par des femmes, soit il chante des chansons avec des paroles telles que, aimer les filles ou les garçons, c'est aimer de toute façon. Bon, il chante en arabe, évidemment, c'est une traduction. Puisqu'il chante, euh, qu'est-ce enfin, qu il, il y a des titres comme ça, j'en avais noté d'autres, mais je les ai perdus, mais c'est pas grave. Enfin, c'est un petit peu, euh, dans cet ordre-là. Il, euh, il chante ouvertement l'homosexualité, ses amours masculines, dans ses chansons. Et c'est, c'est lui qu'on va entendre maintenant. Et sans avoir rencontré quand même de difficultés par rapport à sa carrière, même si son homosexualité n'est jamais évoquée euh, dans les journaux musicaux, euh, quand même lui ne se, ne s'en cache pas. Voilà, c'est un des rares artistes euh, en Algérie qui soit euh, qui soit comme ça ouvertement gay et qui puisse faire une carrière en Algérie où il est un des grands grands maîtres du du rail. Il est considéré euh, comme euh, l'égal de tous les grands barons du rail algérien. Il s'appelle donc Cheb Abdou et je propose à François de nous quitter en musique avec Cheb
0: Abdou.
5: Ah. On est le chien, il est le chien. le
0: sous